0: Hi und willkommen zurück beim D podcast Spielen wir das Assoziationsspiel. Dolores Umbridge, Stifler, Walter White und Daniel Plainview. Was haben diese Figuren gemeinsam? Nun, unter anderem vielleicht, dass sie von nicht wenigen Zuschauern als unsympathisch oder nicht tragbar wahrgenommen werden. Darüber sprechen wir heute, über unsympathische Film- und Serienfiguren. Woher kommt diese Antipathie? Welche Auswirkungen hat das auf die Geschichte? Und was sagt das vielleicht über uns selbst? Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum Bereitsgesehen.de Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und mir liegt das Wort Wetter auf der Zunge, aber ich weiß nicht warum. Hallo zusammen, mein Name ist Christian Westus.
1: Ähm, hallo, ich bin, <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin Daniel Schinzig, hallo. Äh, der, der Kachelmann des bereits gesehen podcasts <lacht> und, und
0: ich
2: bin
1: Manuel äh, äh, Föhl und, auch, und äh, bin einfach
3: auch dabei, ohne jetzt einen besonderen Posten zu haben.
0: Mich hat Daniels Vergleich direkt... <lacht> ähm, Umgekegelt.
1: Ist, ist, ist etwas problematisch, ja. Kachelmann ja. ist schwieriger. Also. Ja, ja, tatsächlich. Was mir, ich habe es ausgesprochen, da ist es mir schon... Äh,
0: Und da war hups, äh, was ups. ist da passiert?
1: Ähm, ich, äh, ja, man, man hat früher so einfach so Kachelmann als, äh, als harmloses Synonym für äh, Wetterfrösche quasi so genommen. Ne? Aber, na nee, gut... <lacht> dann habe hab ich mir direkt hier so einen Stempel aufgedrückt. Ich versuche, ihm gerecht zu, nicht gerecht zu werden. So. Äh,
0: gleich der nächste deutsche <lacht> Versprecher gewesen.
1: Oh Ovi oh, wie, oh wie. Gut, dass uns nur drei Leute hören.
3: Wobei doch seine Schuld, glaube ich, noch nicht 100% bewiesen wurde, oder? Wurde also, meine? Oder er nicht sogar fragwürdig ist, ob er wirklich ähm, ob die Vorwürfe wirklich gestimmt haben ihm gegenüber. Also ich will ihn jetzt nicht verteidigen, weil ich weiß es ja nicht, aber ähm, ich würde auch trotzdem nicht als Kachenmann auf, äh, auf, auf Fastnacht gehen, aber ähm, <lacht> äh,
1: <so lacht> Schwierig auf jeden Fall, immer noch schwierig, ja. ja. Wie, wie, wie das so ist, wenn einem erstmal so ein gewisser Ruf anlastet, ne? Ja. Ähm, das ist, äh, haben wir, haben wir, ist da jetzt nicht irgendwas mit Luke Mockridge jetzt auch äh, gestartet? Mit
0: Luke Mockridge habe ich noch nicht gehört, aber das, das ist, ist auch nicht so mein, mein Metier, was mich interessiert.
1: Ja, aber ich glaube, da ist, ähm, da ist gerade auch irgendwas. Auch irgendeine Ex-Freundin geäußert und ähm, zack, sofort steckt man jemanden ja auch dann in, 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 in die Ecke, obwohl man ja auch noch, noch gar nichts Genaues weiß und irgendwie sonst was, ne? Also es ist, das ist schwer. Also da muss man neutral auch erstmal an die Sache rangehen, glaube ich. Was fällt einem dann sowieso auf. Dann gibt es direkt die, die eine und die andere Extremgruppe, dann auch direkt schon, die dann im, äh, die online dann ihr Urteil fällt. Ähm. Das ist sehr unangenehm. Also, also auch in die unangenehm. andere Richtung,
0: im ja. Sinne von der Anklickerin unterstellen, dass wäre alles nur gelungen.
1: Ja, ja, genau, richtig. Beides ist unglaublich unangenehm. Ja. Ähm, wobei, gut, die Situation als solche dann ja auch schon erstmal, äh, wenn das überhaupt erstmal im Raum steht, sehr unangenehm ist. Ach, ich wollte jetzt nicht direkt die Stimmung kippen hier am Ende. Ja, was äh, hast du äh, da für ein Fass aufgemacht? Was ah. habe ich da für ein Fass aufgemacht?
3: Vielleicht ah. mal jemand so unsympathisches ins Zentrum gestellt. Das wollen wir heute auch nicht machen.
1: Ja, ja, genau, <lacht> richtig. Das war wir wollen doch nur über Blumen und Sonnenschein sprechen. Hier regnet es immer noch. Ich würde noch was
3: einwerfen, so als kleinen Hint. Wir möchten nur über Blumen und Sonnenschein, äh, Sonnenschein sprechen. Und was dahinter steckt, lösen wir in einer halben Stunde oder so
1: auf. Oder ich. Okay. Also jetzt bin ich auch äh, verwirrt. Äh, ich wusste nicht, dass Benjamin Blümchen äh, heute besprochen wird. Ich ja nicht Blümchen,
3: besprochen. sondern Blum.
1: Also, aber wir, wir kommen darauf zurück. Ah, ich glaube jetzt, ich habe irgendeine Spur, aber ich bin gespannt. Dass, also ich bin äh,
0: irgendwie bei, bei Tim Burton gelandet. Nee,
1: also, also jetzt, wir reden jetzt nicht darüber, sonst kommen wir okay. ja jetzt schon drauf, dann ist okay. der Witz weg. Ja, ja
0: sprechen wir über ihr was anderes. Habt ihr, habt ihr irgendwelche äh, interessanten Sachen gesehen, gelesen, gespielt, gehört? Ja. Ja, okay, ja. gut.
1: Ja, äh, ja. Ähm. Manuel,
0: du auch? <lacht> ja,
1: also gespielt
3: jetzt nicht und gehört auch nicht, aber... Ich habe mich jetzt nur oft zuletzt gesehen, das vorbereitet. Aber nächstes Mal bringe ich auch was Gehörtes und wir spielen
0: das mit. Gut. Ja. gut. <lacht> Dann hätten wir das
1: geklärt. <lacht> aber das ist unser Running Gag, ne? Das ist äh, super. Den Gag bringen wir jedes Mal. Das ist also wir brauchen
0: noch so ein so ein Sad Trombone, so ein <lacht> 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 für unseren Running Gag, der so hochqualitativ und ausgefeilt konstruiert ist.
1: Absolut. Aber das sind wir. Das ist. Ähm, das sind das wir. Das ist ja. einfach und ungefiltert halt wir. Das ähm, kann man nicht sagen. Daniel
0: spricht von seinem zuletzt gesehenen Film ja, oder ich Serie. Muss, ich
1: muss euch was fragen. Okay. Wenn ihr einen, einen ähm, ähm, Film machen würdet, wo das eine politische Lager satirisch ähm, überspitzt ähm, Jagd auf das andere politische Lager macht, das ist so oh. richtig krass brutal. Ähm, jetzt mal mit den beiden amerikanischen politischen großen Strömungen. Nur ähm, so als Beispiel, okay. Nur so als Beispiel. Ähm, welche, welche der beiden Seiten, Demokraten oder Republikaner, wäre auf Seiten der Killer und welche der Seite wäre auf der Seite der Gejagten?
0: Also man kann das, man kann das beides in beide Richtungen immer drehen. Also man kann sowohl einen, ich sag mal, pro-demokratischen Film machen, in dem die die Jäger sind und in dem sie die Gejagten sind und umgekehrt. Ich halte das beides für möglich.
3: Ja, ich bin jetzt schon befangen, weil ich jetzt weiß, auf welchen Film wir ja, ich auch. ich den auch gesehen habe diese Woche. Ich ja. auch nicht. Äh, weil mich auch in diesem Sky-Ticket-Dilemma wahrscheinlich bef befanden. Yeah. <lacht> ähm, ja, deswegen, äh, wie gesagt, bin ich da jetzt gefangen Oder nehme jetzt vor, also ich weiß nicht, äh, wir können ja direkt zum Film übergehen. Also hat es dich gestört, die Rein also die. Super Nennen wir ihn einmal beim Namen bitte. Der Hand. Der, Film, Hunt, der Hunt. Hand, ja. ähm, so. Hat dich denn die Konstellation, wie die jetzt im Film dargestellt wird, gestört? Also, dass quasi ähm, die Demokraten quasi die. Verwechselt die Jäger sind und die Gejagten sind die Republikaner. Wenn man die so, also wirklich so ganz klar in Lager stecken möchte oder kann.
1: Ähm, erst einmal ähm, möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass er den Film einer von euch beiden gesehen hat. Ähm, das hilft nämlich, glaube ich, in den nächsten fünf Minuten sehr, ähm, weil Minuten? ich ähm, mir selbst noch so gar nicht im Klaren über das bin, was ich da gesehen habe. Ähm, nein, dieser, äh, die, diese grundsätzliche Prämisse hat mich nicht gestört. Ich kannte sie auch schon. Äh, es war jetzt für mich nur eine schöne Überleitung, euch das zu fragen, in der Hoffnung, dass ihr vielleicht ähm, noch nicht direkt äh, The Hand vor Augen gehabt hättet. Aber ähm, es ist ja super, dass ihr das habt. Ähm, kurz für alle Uneingeweihten da draußen. Bei The Hand passiert nämlich tatsächlich genau das, eine Gruppe ähm, von. Ähm, offensichtlich ähm, republikanisch äh, republikanischen Wählern und ähm, Stereotypen äh, wacht so ein bisschen, ähm, ja wacht in, im Wald auf und findet sich plötzlich in so einem Tribute von Panem-Szenario auf einmal wieder und zack geht schon das große Schießen eigentlich los und ähm, naja, es wird halt Jagd seitens der Demokraten auf die Republikaner gemacht. Ich glaube, mehr braucht man jetzt erstmal oberflächlich nicht sagen. Ähm Hand, ähm, ja, es hat mich nicht, nein, es hat mich nicht gestört, dass das äh, so, so rum war. Ich ha, hätte aber gedacht, der Film hätte ein bisschen mehr zu sagen gehabt.
0: Ähm, das hätte ich als jemand, der den noch nicht gesehen hat, hat auch gedacht.
1: Also ich hatte, ich, ich hatte das Gefühl, dass der Film ähm, extremst plakativ ähm, sich einen Spaß daraus erlaubt. Ähm, es äh, nicht so zu machen, wie man es ähm, augenscheinlich erstmal gedacht hätte, weil äh, darum, darum habe ich diese Frage am Anfang gestellt. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt: Okay, stereotypenmäßig würde ich jetzt sagen, die Republikaner machen Jagd auf die Demokraten. Das wäre jetzt die einfachere Variante. So in den Köpfen von vielen. Ne? Mhm. So, darum geht es jetzt erstmal nur. Und ich habe das Gefühl gehabt, der Film äh, äh, grinst sich quasi hämisch an und sagt dir die ganze Zeit: guck mal, was wir machen, guck mal, was wir machen. Ähm, und ähm, ich, ähm, ich hatte permanent Spaß mit diesem Film. Das muss ich, das will ich dem jetzt nicht abstreiten. Der Film ist definitiv War's. niemals. Okay. Ja, der Film ist niemals langweilig. Ähm, der Film hat eine extreme Brutalität, ähm, hat aber auch äh, äh, also hat aber auch schon fast so eine fast schon so eine South Park Übertriebenheit, ohne jetzt so den South Park Qualitäten zu gelangen, aber ähm, also, er ist hochwertig gemacht, ne? ähm, Aber äh, ja, am Ende bist du auf dem Niveau, dass dir zwei, äh, dass, dass äh, zwei, zwei ähm, nettere ältere, also netteres älteres Ehepaar ähm, ne, irgendjemanden kaltblütig ermorden und dann sagen, der Klimawandel ist übrigens echt du Arsch und packt, macht, ne, und, und töten ihn dann so in der Ach, Art. So subtil ist dieser Film. Ja, das war schon einer der subtileren Sachen. Und ganz ehrlich, für mich bricht der Film am Ende dann allerdings sowieso komplett ineinander, weil ähm, jetzt rein auf der narrativen und Inhalt, also auf der inhaltlichen Ebene, ähm, ist überhaupt gar kein, also die, ja, die Haupt, der Hauptgegner, äh, der Plan des Hauptgegners überhaupt gar keinen Sinn machte, egal wie man es dreht und wendet. Und ähm, ich, ähm, der Film spaltet ja extrem. Ähm, es gibt hier wirklich wohl positive Besprechungen, sehr negative Besprechungen und ich äh, konnte witzigerweise, je nachdem in welchem Moment man gerade war, beide Seiten sehr verstehen. Ähm, ähm, ja, Wie hast du das empfunden, Manuel? Also, wie immer,
3: also ich hätte ähnliche Gefühle bzw. ähnliche Probleme im Nachhinein jetzt wirklich zu sagen, ähm, ob ich das Film jetzt gut finde oder schlecht finde. Also wie du schon meintest. Ähm, er wird jetzt nie wirklich langweilig, weil ähm, er auch nicht, ich weiß gar nicht, also ja, er hält ja, einen schon irgendwie bei der Lange, äh, was auch daran liegt, dass er ähm, zumindest mit den Figuren ganz, also teilweise interessant arbeitet, weil ähm, immer nicht ganz klar ist, welche, also welcher Figur man jetzt eigentlich gerade folgt und welche Figur jetzt, ähm, also hinter welcher Figur man steht und ähm, ja, er spielt oft damit auch mit, also auch mit Erwartungen, also was man erwartet, welche Figur jetzt quasi auch überlebt und was als nächstes passiert. Mhm. Und ähm, teilweise funktioniert es eigentlich ganz gut, dieses Spiel mit Erwartungen. Und ja, am Ende, also ohne es jetzt auch irgendwie darauf einzugehen, inhaltlich, aber ich glaube, am Ende ist es wirklich so, dass die Aussage und die Botschaft des Films halt so ein bisschen weggeht von, es geht hier um zwei unterschiedliche Lager oder sowas, sondern ähm, das spielt so ein bisschen auf die allererste Szene an, dass es auch so ein bisschen darum geht, ich glaube, das verrät jetzt nichts, also auch so Umgang mit Informationen und ähm, Umgang mit sozialen Medien und wie da Informationen gestreut werden und vielleicht äh, Fake News und sowas und falsch interpretiert werden und dadurch so ein bisschen was in Gang gebracht wird. Und mhm. das Gefühl hatte ich am Ende, dass quasi da ähm, der Film am Ende nochmal so ein bisschen mehr aus dem Ganzen rausholen will oder seine Botschaft anders verkaufen will, als es geht hier rein um den Kampf zwischen Demokraten und Republikanern. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt so, schon so ein bisschen holzhammermäßig und ähm, ja, es ist also ganz schwierig. Also, müsst, also vielleicht muss ich ihn einfach nochmal irgendwann schauen. Aber ja, also eine Empfehlung, weil also zu sagen, er ist unterhaltsam, ist natürlich auch bei so einem bei so einem Thema vielleicht kritisch. Dann ja, ganz genau. Ganz aber er genau. will ja auch irgend, also er ist ja in seiner Gewaltdarstellung jetzt auch so ein bisschen, also er will ja auch so ein bisschen Unterhalt, also Unterhaltung streuen, also so wie manchmal dann Morde passieren oder jemand stirbt oder wie was inszeniert wird, ist ja auch manchmal so ein bisschen, äh, also nicht unernst, aber schon so ein bisschen auf Unterhaltungsebene auch gemacht, was so Zufälle und sowas betrifft und Inszenierung und ähm, ja, schwierig. Also klar, jemand, der das irgendwie weniger reflektiert vielleicht anschaut, da könnte man sagen, okay, der Film ist vielleicht sogar gefährlich oder sowas, aber ähm, am Ende wollte der vielleicht zu viel und es war ja auch ähm, Damon Lindelof, der ja, ja bei vielen, also der ja oft Fluch und Segen zugleich sein kann, aber der war ja am Trieb, also der hat das Drehbuch mitgeschrieben und mitproduziert und ähm, vielleicht kann das da sein, dass er vielleicht wieder, und das halt nicht, was heißt wieder, aber dass er vielleicht Ideen hatte, die zu viel waren jetzt für diese 90 Minuten, äh, die vielleicht so ein bisschen ausgearbeiteter noch mehr gebracht hätten oder eine Konzentration auf irgendwas, aber ähm, also ganz uninteressant ist er auf jeden Fall nicht, aber nee. auf jeden Fall also die Kontroverse um den Film kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, also ja. Also,
1: der Film ist definitiv nicht uninteressant. Deswegen habe ich den jetzt ins Spiel gebracht, obwohl mir auch noch die bully parade der Film eigentlich auf dem Herzen lag von gestern. Aber den lassen wir jetzt mal schön weg. Ähm, ich ähm, ja Damon Lindelof erinnert mich ähm, in den schlechtesten Momenten an ähm, mein 13-jähriges Ich, das dachte, es wäre eine wunderbare Idee, komplett an den Haaren herbeigezogene äh, ähm, Auflösungen herbeizuschreiben, auf die eh niemand kommen könnte und äh, ist doch scheißegal, ob das Sinn macht oder nicht. Und äh, wir, wir, ja, wir erinnern uns an äh, Star Trek Into Darkness und die äh, in den Sprengen, in den Raketen versteckte Armee, ne? Oder was auch immer. Ähm, Wobei ich das,
0: den ganzen Quatsch immer noch mindestens zu gleichen Teilen, ähm, wie heißt da, Alex Kurtzman und Ja, okay. Ne, Road Ortsi ist da nicht bei, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Ja gut, da haben sich halt mehrere gefunden, aber mhm. da hat ja keiner dem anderen auf die Finger geschaut und gesagt, das geht so nicht. Ne? Ähm, und genau auf diesem Niveau spielt für mich ja jetzt fast schon die Auflösung von der Hand. Also ähm, wie gesagt, die Motivation von der ähm, ja, von, von der Strippenzieherin hinter diesem mhm. Ganzen, das fand ich so... Also das hat es für mich echt irgendwie kaputt gemacht, weil das so plump war, Das. Äh, Ah, weiß nicht. Und dazu muss ich auch sagen, und das ist jetzt, das mag, wenn man den Film betrachtet, mag das jetzt wie ein Spoiler wirken. Es ist aber keiner. Ich also ich wusste die ganze Zeit, Hillary Swank spielt in diesem Film mit, weil es überall steht, weil es groß also ist. Ich, also ich wusste es nicht. Okay. Aber, ähm, aber ist es ist auch nicht ist, so, dass man dann irgendwie äh, vom Stuhl fällt. Ach Gott, Hilary Swank äh, nee, spielt damit. Nee, was, was, was sollte das? das? Das war, das war, da sind wir nämlich auch schon wieder bei ähm, Christian. Meinte, meinte auch bei Star Trek Into Darkness, ist witzig, dass wir jetzt immer auf diesen Vergleich kommen, ähm, als, als äh, äh, Benedict Cumberbatch, äh, Dutch. Cumberbatch. <lacht> <lacht> <Battle. lacht> oh, ähm, diese faule Bibelung habe ich noch nie gehört. Es, es, es gibt eine Seite, ne? es gibt eine ähm, Homepage, ähm, die, äh, ähm, die dir ähm, auf Klick auf immer so ähm, äh, neue, neue Namensverunglimpfungen von Benedict Cumberbatch liefert. Das ist äh, großartig. Müsst ihr mal machen. Benedict Cumberbatch, der Arme. Ähm, Generator oder Namengenerator oder irgendwie sowas. Das ist der, super. Der Arme. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Be äh, Benedict Cumberbatch hat da irgendwann diese Szene gehabt bei äh, Star Trek Into Darkness. Wer, wer bist du? Kahn! Oh, wie ich diese Szene hasse. mein Mikro gerade ausgeschlagen. Ich glaube, das war ein zu lautes Kahn. Ähm, auf jeden auf jeden Fall ähm, ist ja diese Christian sagt ja immer so schön ja er ist Kahn. ja und jetzt <lacht> Da ja, dann müssen man einfach nur hier
0: diese ähm, Grillengeräusche, also ja genau ja ganz genau
1: ganz genau und das macht der Hand auch äh, weil weil ähm, der Film Du, du hast diese, diese von Hillary Swank gespielte Figur, die Strippe im Hintergrund sieht und die ist da, die ist von Anfang an da. Du, die Kamera fängt sie aber immer so ein, dass du nicht ihr Gesicht siehst. Äh, sieht. Also das doch, dass du nicht ihr Gesicht siehst. So, Na, Also das macht ein riesen Geheimnis draus und irgendwann nach zwei Drittel oder sowas, dann kommt es langsam zu so einer Art Auflösung und die Kamera fährt so ganz bedeutungsschwanger beim Gespräch um andere herum und du siehst zum ersten Mal ihr Gesicht.
0: It was Agatha all along. Aber gesagt, also ja, ist, aber...
1: Das also, also
3: war es eine Überraschung. Also insofern es eine Überraschung sein kann, dass jetzt eine Schauspielerin da mitspielt.
2: Ne, <lacht> genau.
0: Ja,
1: ja, ja <lacht> guck mal, aber genau das ist doch nur die einzige Überraschung, oder?
0: Also sie hat keinen irgendwie verräterischen Rollennamen oder sowas. Na, na, oder sieht nein. Sie irgendwie besonders aus, hat
1: eine große Narbe ähm, über dem linken Auge oder sowas. Sie ist einfach da. Der Film knallt dir dann endlich davor, ja, Hillary Swank, mit der wir geworben haben, spielt wirklich mit. Also, äh, mehr ist das nicht. Also, rein narrativ, wie, wie, wie Manuel schon sagt, äh, äh, ja, äh, wenn du nicht weißt, dass sie da ist, dann ist das jetzt endlich die Überraschung. Oh, ach, daher kam mir die Stimme bekannt vor, sozusagen. Äh, narrativ hat das gar keine Bedeutung. Hm. Also, das ist auch genau wieder, also, da wären auch die Grillen wieder angebracht gewesen. Ähm, und deswegen rede ich jetzt einfach auch so drüber, weil es ist kein Spoiler. Das ist, weil es ist egal. Ähm, du sie ihr Name ich... im Trailer schon?
3: Also wurde mit ihr auch im Trailer geworben mit ihrem Namen? Also, also weil ich hab... war jetzt bei, bei Star Trek bin ich jetzt gar nicht sicher, ob da auch in den Trailern schon quasi eher als Khan.
0: Nein, das haben die, die haben ja auch groß gelogen. gelogen. Sämtliche Beteiligten haben mehrfach betont, es ist nicht Khan. Das ist einer von diesen ah, Fällen, okay. ähn, ähnlich wie bei The Dark Knight Rises, wo x-fach betont wird, nein, es ist nicht Talia Al -Ghul. Aha,
1: okay, das wollte ich gerade In so der mehr.
0: Werbung wird gelogen im, in der PR. Arbeit.
1: Genau. Ja, aber, halt. ja, aber
0: Kamba wäre... Battle haben beide gesagt, nein, nein, das ist nicht Khan, das ist eine neue Figur. Und dann war es Khan. Hm.
1: Genau, aber, aber okay. ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe den Trailer zu The Hand nie gesehen, aber ich weiß, dass dieser Film immer mal als Projekt mit Hilary Swank angekündigt wurde. Ja, <lacht> so, mir ich... ist sie
0: auch nicht bekannt. Also wenn okay. ich an The Hand denke, denke ich zuerst an Betty Gilpin, glaube ich.
1: Okay.
3: Und Terry Swank war auf der Premiere von der Hand und meinte, nee, nee, ich spiele nicht mit, ich bin hier nur so da. <lacht> und, und auch nach dem Film, nee, das war ich nicht.
0: Ja, das wäre mal Commitment für einen Scheiß-Gag.
3: Also das, das letzte stimmt's. Mal, dass sowas funktioniert hat, wirklich eine komplette Überraschung, ähm, hatte ich, glaube ich, bei, ähm, bei Split, als quasi am, also ich verrate jetzt das Ende von Split und damit auch die Verbindung zu einem anderen Film, ähm, als dann quasi Bruce Willis da auftaucht am Ende ja. in seiner Rolle aus Unbreakable und ähm, ja, ja. weil das wurde glaube ich wirklich geheim gehalten und das wurde auch in, das stimmt. Da, meine ich also da, da war wirklich nicht bekannt vor der Film also vor dem Kinostart dass es diese Verbindung überhaupt gibt und dass quasi Bruce Willis auch eine Szene schon gedreht hat dafür
0: und der, und der also vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung, aber diese Szene wurde ja ähnlich ähm, eingefangen von der kameraarbeit wie Daniel mhm. jetzt die Szene mhm. mit Hillary Swank beschrieben hat nur dass sie da zur Abwechslung ähm, tatsächlich funktioniert. Ja, natürlich, genau. weil du, du hast hier auch, eine... also
3: das wurde auch die Musik aus Unbreakable dann verwendet, wo genau. dann quasi die ganz tiefen scheimalan kenner dann schon direkt äh, den Paraten riechen konnten. Ein paar Sekunden Richtig, früher.
1: Richtig. du hast, da hat es einen Sinn, da hat es auch wirklich einen narrativen Sinn, da hat es ja. äh, sogar äh, eigentlich eine enorme Auswirkung auf das vorher gesehene. Nicht direkt inhaltlich, aber Verortung des Universums. Also äh, ganz andere Sache. Und äh, theoretisch, ich, der Fall ist ja ein bisschen anders. Natürlich wurde äh, Barnabas Cardodong äh, erwähnt bei, äh, <lacht> bei dem Trailer. Das, das klingt jetzt wie der, der neue
0: Lehrer gegen die Verteidigung der, äh, zur Verteidigung gegen die Dun dunklen Künste. <lacht> Barnabas <lacht> Dumbledong. Nein, was hast du gesagt? Ba weiß ich nicht. Bodybuild Cumberbatch. Ja. Keine Ahnung. Ähm, wir auf entschuldigen wir uns bei Benedict Cumberbatch. <lacht> wir <lacht> hoffen, er nimmt mit Humor. <lacht>
1: genau. Auf jeden, so, wurde, äh, auf jeden Fall wurde auf jeden Fall Blender Dick Curtel Dong ja erwähnt. <lacht> Entschuldigung, ich muss diesen scheiß Namensgenerator ausschalten. So, ähm, auf jeden Fall wurde er ja erwähnt bei, äh, beim Trailer von, ähm, von äh, Into Darkness. Ähm, aber wie Christian schon sagt, er wurde ja nicht als, ähm, als Kahn da erwähnt. Und äh, letztendlich ist es, ist es aber auch egal, weil. Se selbst bei Into Darkness hattest du ja mehr. Se weil Khan hat zumindest den Leuten von damals noch irgendwas gesagt. Und Hilary Swank spielt ja einfach eine vorher nie bekannte Figur, die zwar Athena heißt, aber Trip. Ja,
3: schön. Toll. Hätte sich selbst erspielen können, das wäre dann ja noch was gewesen. Also, wenn das sie als ich selbst <lacht> Aber sonst ist es halt keine Überraschung. Also, ich weiß nicht. Der Moment hätte nur funktioniert, wenn da irgendwie weiß nicht, jemand Bekanntes, also Echtes, also wenn der irgendeine, keine Ahnung, Donald Hillary Trump jetzt oder, oder sowas, oder sowas. Und ist genau. es
0: vielleicht der Vorname? Soll, steht sie für Clinton?
1: <lacht> <lacht> auch nicht. Wer weiß, wer weiß. Naja, egal. Ähm, Leute, ich,
0: glaub, ich fürchte, wir werden da nächste Woche wieder drüber sprechen. Ich glaube auch. Ich habe nämlich übersehen, dass es den bei, bei Sky, äh, Sky gibt. Mhm. Oder der ist ganz frisch dran äh, drin. Kann das sein? Ich glaube, der war,
1: der war von Anfang an seit wir den Meine auch, ja. Snyder Cut äh, unser Snyder Cut Abo abgeschlossen haben, dann ich hab hab ich mir übersehen. direkt auf die Liste gesetzt. Aber dann Und, werde ich
0: den nachholen.
1: Ja, mach mal, ist doch gut. Dann ähm, steigen wir hier jetzt auch aus. Äh, aber dann ähm, mich würde wahnsinnig interessieren, was du dazu sagst. Aber ich glaube, man wird den Kopf schütteln äh, bis, äh, bis bis durchs Mikro hören. <lacht>
3: zu so Ketten anziehen, dass man es hört. Ja. ja.
1: ja. Also Oder den den Facepalm-Klatscher, den hört man dann definitiv.
0: Ja. Na gut. Ich, ich habe ja eh schon andere Sachen nachgeholt, wenn ich jetzt mal äh, ganz, ganz dreist übernehmen darf.
1: Nee, da, ja. darfst du dich, nur sollst du auch.
0: Soll ich auch, cool. Must. Muss? weniger cool. <lacht> Aber nicht. ich mache es, weil ihr es seid. Ja, Einerseits, ich habe noch ein paar Folgen Modern Family geguckt, Daniel hat schon einmal mitgekriegt. Ich war insbesondere begeistert von, ich glaube es war Folge 9, das war die Episode, ähm, es fängt damit an. Die machen eigentlich das, was ich bei Filmen immer hasse, wenn sie quasi mit dem Ende anfangen. Sie, sie zeigen nämlich, dass einer von denen eben im, im Krankenhaus landet. Mhm. So Einige von der Familie laufen dann noch rum, aber es bleibt noch eine Menge Gesichter nicht gezeigt, sodass man so eine kleine Auswahl hat, wer denn wohl im Krankenhaus landen. Und dann blenden wir zurück so so zwei, drei Tage. Und da heißt es, äh, Luke hat Geburtstag und Phil versucht, Lukes Geburtstag zu planen. Ah,
2: er genau,
3: ja. schießt
0: dann komplett übers Ziel hinaus und äh, macht dann eine, eine, eine Seilbahn, eine Kletterwand. Er kriegt Luke kriegt von Opa eine Armbrust geschenkt. Da ist eine Frau mit Insekten und Spinnen und Skorpionen. hin. Und das ist jetzt nicht das originellste der Welt, aber schon ziemlich clever aufgezogen, wie sie immer wieder neue... Ähm, Ideen geben, huh? also irgendwann ist ziemlich klar, es wird wahrscheinlich Luke sein, der im Krankenhaus landet, aber wie und durch welches Objekt und so weiter. Uh -huh. Und die Auflösung ist, äh, ist natürlich auch irgendwie Standard, wenn man länger als eine Minute drüber nachdenkt, aber schon witzig gelöst. Uh -huh. Das hat mir gefallen.
1: Ja, das ist schon, schon, ähm, schon gutes, äh, Comedy, co gute Comedy-Dramaturgie, ne?
0: Ja.
3: <lacht> Machen die ja Leute glaubt Oft, oder ich wechsle es gerade mit meiner anderen Serie, How Mediomata. Matter. Da machen es, glaube ich, auch oft, dass sie quasi am Ende beginnen und dann wird der Weg dahin gezeichnet. Ja, das ist ja, ja.
0: durchaus, ähm, ja, eine weit verbreitete Technik. Aber der, da muss ja. auch irgendwas mitgemacht werden. Ja, klar. Ja. Und hier, ja, ist das ganz gut gelungen.
2: <lacht>
0: und dann habe ich auch, ähm, die ersten vier oder die bisher verfügbaren vier Folgen von Last One Laughing ge tatsächlich geguckt. Okay. Ihr seid schuld. Explizit manuell. <lacht> schuld
3: heißt, du hattest nicht so viel Spaß wie wir damit?
0: Doch, doch. Ich hatte erstaunlich viel Spaß, uh -huh. was mich etwas überrascht hat, weil ich ja eigentlich mit Stand-Up-Comedy und deutscher Comedy generell nicht so viel am Hut habe. Aber das war ziemlich unterhaltsam. Ich fand zwar in einigen Momenten und insbesondere dass das, insbesondere um Bully, fand ich immer so häufig ein bisschen verkünstelt und drüber. So typisch deutsch drüber. Also der kriegt ja alle zwei Minuten dann Lachanfall, den ich, habe ich alle fünf Jahre mal, so wie der da
2: aussieht.
0: <lacht> das wirkt nicht so wirklich harmonisch und ich, ich habe auch noch seinen, seinen Sinn und Zweck, außer dass es so ein bisschen Moderatoren-Funktion ähm, ja, hat, ähm, habe ich noch nicht ganz durchschaut, warum es ihn überhaupt braucht.
1: Damit du einen coolen Host hast, oder? Das ist einfach, ich glaube, so einfach ist es.
0: Ja, Aber dafür wird ihm für meinen Ge Geschmack zu viel Raum gegeben. Okay. Aber ja, an ansonsten ähm, sind da eine Menge recht, recht nette Momente drin. <lacht> Erstaunlicherweise, und das hat mich fast am meisten überrascht, ähm, also erstens, ich war nach nach zehn Sekunden quasi raus, wäre ich raus gewesen. Also <lacht> ja, ja, in dem zwar. Moment, wo dann die, das erste Signal ertönt und man eben innehalten muss, ähm, <lacht> ich, ich sitze zu Hause auf der Couch und gucke das und denke.
1: <lacht> ja, ja, Na, ist so. Aber ist erstaunlicherweise
0: hat haben mich die beiden ähm, die beiden Nummern von Caroline Kebekus ähm, am meisten amüsiert, wo, die sie, die, gut, ne? wo sie die Fürze nach um Umschreibungen nachgemacht hat und dann ähm, die neuen Slang-Begriffe für die weibliche Masturbation. Unglaublich gut, ja. Und es war natürlich auch clever, dann von einem Max Giermann diese, diese Begriffe für die weibliche Masturbation nochmal vorzulesen mit der Stimme von Karl Dahl. Ja, mhm. richtig. Spoiler, aber egal. Das, muss, das, das kann man eigentlich nicht spoilen, das muss man selbst gehört haben. Das stimmt, ja. Die Mona Ach, Lisa absolut. pinseln, ja. <lacht>
1: Ja, total. ist auch ganz frisch. Das habe ich gestern, gestern auch geguckt, die beiden neuen Folgen. Das ist schon, ähm, das ist schon gut. Ähm, die haben aber auch einfach eine gute Zusammenstellung, finde ich. Das hatten wir letzte Woche schon mal gesagt. Also, da sind die richtigen Leute. Wobei es ähm, einen gibt, den ich nicht so, der, der, der mir jetzt persönlich, mich persönlich nicht so anspricht tatsächlich, aber... Wert ist also wer wert ist. Ja, genau. Christian hat... Hat genau erfasst. Ich finde den
0: ganz witzig, aber ich finde seine Art, wie er sich das, das Lachen ähm, abgewöhnt, also äh, nicht abgewöhnt, aber wie er verhindern will, dass er lacht, das finde ich ein bisschen nervig und ein bisschen zu hm. auf, aufbrausend, dass er da anfängt, diese Kung-Fu-Bewegungen zu machen und zu schreien.
1: Ja. ja. Ja, das stimmt. Und Max Giermann, ey. Da zieht er sich einfach die Haare ab, ne? Ja. Was ein Typ. Ein Typ.
3: Aber wie man den Vorschauen ja gesehen hat zur nächsten Folge, ist es ja doch nicht das gewesen mit seiner Haaren.
1: Scheinbar. Ja, richtig, offensichtlich. Ich bin sehr gespannt. Das, das ist äh, endlich mal wieder wieder deutsches Qualitätsfernsehen.
0: So. Mhm.
1: Ich <lacht> weiß es nicht, ist, ob ich so weit gehen würde. Es ist, aber, nein, aber ganz ernsthaft, endlich mal wieder funktionierende Comedy. Und ähm, das ist doch, ähm, das ist doch schon mal was. Also ich bin, ich bin tatsächlich recht traurig, dass es nächste Woche dann auch schon wieder endet. Ähm, beziehungsweise von, vom Podcast-Aufnahmetermin diese Woche dann auch schon wieder endet. Ähm, aber es soll eine zweite Staffel kommen.
3: Mit den gleichen Leuten dann oder mit neuen? Also, also glaub, mehr
0: glaub
1: ich als nicht, da. dass es die gleichen sind. Also ich mehr glaube, als.
3: Die Frage ist halt, wen sie halt dann rauskramen müssen oder wollen. Also,
1: also mehr als, dass es eine zweite Staffel gibt, hat äh, Herbig noch nicht verraten, aber äh, die okay. werden doch hundertprozentig eine ganz, ganz neue Zusammenstellung dann da machen
0: das wäre sonst ja, vielleicht das wär so doch, ein das zwei war. wiederkehrer oder dann dann der der Titelverteidiger das könnte ich
1: mir Stimmt. vorstellen ja okay das ist eine gute Idee aber ansonsten guck mal es gibt ja noch viele gute Leute solange sie jetzt nicht irgendwie das hatte ich ja letztes Mal gesagt glaube ich wenn du dieses format auf auf, auf diesen typischen sendern sat1 oder sowas gebracht hättest dann wären da ganz viele comedians mit denen ich nichts mehr anfangen kann Solange sie die aus dem Spiel lassen, so dieses, die, die du jetzt sowieso an jeder Ecke schon mittlerweile siehst, wenn du mal den Fernseher einschaltest, dann, dann solltest du es machen. Also ich finde hier nämlich echt cool, da sind ein paar die äh, paar, paar ältere Comedians, paar neuere Comedians, äh, aber alle haben so ihren, ihre unterschiedliche Art, unterschiedliche Qualitäten und ähm, da sollen sie bitte weiter drauf gehen. Und ich meine, wenn ein Herbig das weiterhin macht dann, und jetzt ein rick vanian dabei ist, dann muss ja eigentlich Christian Tramels beim nächsten Mal dabei sein, oder?
0: Eigentlich schon.
3: wir ähm, hat ja letztes Mal schon... gut. Christoph Maria Herbst ist ja eigentlich mehr Schauspieler als Komiker, der ist ja kein up ja. mensch aber da können wir sich da auch, glaube ich, reinfinden. Ein ja, Kunde mein Gott, ist schon Barbara Schöneberger nicht. ist auch
0: nicht wirklich äh, eine Stift. Comedian. Stift. Ja. 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 Die war da, also, glaube ich, auch nur drin, ist jetzt auch Spoiler, aber die war auch, glaube ich, nur drin, damit keiner, oder die freiwillig dann ähm, höchstwahrscheinlich die Erste ist, die rausfliegt. Aber sie Stimme. hat sich
1: länger gehalten, als viele gedacht haben. Ja,
0: dafür ist der, den ich als Favoriten äh, für den Sieg ins Auge gefasst hatte, auch schon raus. Jetzt müssten was spoilern, ja, schade.
1: Musst du uns gleich mal verraten,
0: ja.
1: wer das trifft. Aber wie lustig wäre es, wenn dann für die nächste Staffel Markus Maria Profitlich und Bastia Pastewka dabei wären und äh, spontan eine, eine äh, Erklärbär-Sache machen. Das wäre eine Idee. Ja, oder? Das wäre fantastisch. Jürgen! <lacht> <lacht> also du hast du hast quasi viel gelacht, Christian. Den Sachen, die du geguckt hast.
0: Durchaus. Deswegen spare ich mir mal meinen zuletzt gesehenen Film, weil der wieder nicht so gut ist.
1: Oh, okay. Willst du die ganz sparen oder willst du zumindest den Titel einmal nennen? So wie ich Bully parade reingeworfen habe und ja, das es, lieber es so stehen lassen möchte.
0: Es ist das ähm, The Grudge-Remake oder amerikanische okay. Spin-Off-Sequel.
1: Ah, äh, okay, okay, ich verstehe.
0: Eigentlich wollte ich, ich sollte es besser planen quasi, dass ich, dass ich vor dem Podcast gezielt noch einen Film gucke, wo ich entweder höhere Erwartungen habe oder den schon kenne, dass es ein bisschen positiver ist. Weil ich habe die letzten Wochen so viel Negatives hier erzählt und das mag ich eigentlich nicht.
1: Wobei ich jetzt aber ehrlich gesagt deine äh, spezielle Family, äh, Family Guy, Quatsch, Modern Family Folge und äh, das äh, LOL, äh, eigentlich, das war doch, war doch schön. Ja, das habe ich auch äh, als Ersatz, ne? aber streng genommen <lacht> ist es
0: nicht dass du das zuletzt letzt gesehen. Ne? Na gut, okay.
1: Aber äh, gut, äh. Gehen wir mal über Grudge dann hinweg oder und ähm, werfen den, den Fluch des Redens äh, zu Manuel. Ja, der Hand hast du mir jetzt ja dankenswerterweise
3: abgenommen. Ähm, <lacht> Sorry. Nee, ist ja gut.
1: Ich, also, ich würde noch was
3: anderes kurz erwähnen von Sky. Das habt ihr beide aber schon gesehen. Aber ich, äh, ich will es einfach noch mal erwähnen. Wir ähm, haben das letztes Jahr quasi schon besprochen. Und zwar äh, geht es um Killing die Serie mit Jim Carrey. Ah, die ja. ich jetzt auch äh, noch mal durch also Durchgebincht habe. Die zwei, es sind ja nur zwei Staffeln, a, zehn genau. Episoden. Genau. Und jede Episode geht ja auch nur knapp unter 30 Minuten. Hm. Und ich weiß nicht, wann das war, als ihr darüber gesprochen habt, ähm, ob wir jetzt nochmal den Inhalt kurz referieren müssen, um was es in der Serie geht. Also, Jim Carrey spielt quasi ein Moderator einer Kindersendung, ähnlich der, was gibt es denn heutzutage noch? Gibt die Sesamstraße noch oder sowas? und ja, Jeder ähm, kennt die Sesamstraße zumindest. Genau. Also, er ist ein berühmter Kinder- Sendungs-Showmaster und ähm, hat aber nebenher quasi mit der Scheidung und Trennung von seiner Frau zu kämpfen und dem Tod seines äh, Sohnes. und ähm, Also seines einen Sohnes, er hat zwei Söhne, zwei Zwillingssöhne, quasi, also Zwillingsgeschwister ähm, waren das und der eine Sohn ist tot und die, der eine Sohn lebt noch. Und ja, das ist quasi so ein, würde man sagen, eine Draghi-Komödie vom Genre her, die Serie. Dramedy. und ähm, Dramedy. Oder Dramedy, ja, kann man auch machen, ja. Und die ist einfach äh, sehr, sehr gut, um es mal so ganz plump zu sagen. Ja. Ähm, also ich fand schon die die erste Staffel an sich schon sehr gut. Und gerade ich habe letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Mal ja schon so ein bisschen gesagt, beim Modern Family und so weiter, bei Sitcoms, ist mir alles so ein bisschen zu positiv und zu einfach. Und bei der Serie ist es jetzt so, da haben wir natürlich die Figuren alle so ihre Probleme. Und ähm, da fand ich es aber dann ganz schön, es gibt dann am Ende der ersten Staffel quasi so eine, Art, so eine Szene, wo quasi die ganze Familie zusammenkommt. Also für die, die die Serie nicht kennen, also zum Beispiel die Schwester von Jim Carrey in dem Film, auch mit seiner Figur, arbeitet eben auch an dieser Serie mit und ähm, entwirft die ganzen Puppen, die da vorkommen. Und der Vater von ihnen beiden äh, ist der Produzent der ganzen Serie. Und ähm, so ist quasi die ganze Familie involviert auch in diesem ganzen Prozess. Und die haben alle so ihre Problemchen. Und am Ende, also fast am Ende der ersten Staffel, gibt es dann so ein gemeinsames Essen, was sehr positiv auch erst beginnt. Und das finde ich dann ist auch so ein Moment, wo man sagt, okay, ich gönne jetzt auch diesen Figuren quasi dies, oder nicht so der Hauptfigur, sondern allen Figuren, diesen schönen Moment. Also so eine Art Payoff für die, weil sie jetzt so viel leiden auch mussten also so, so viele Hürden auch hatten. Und bei Modern Family zum Beispiel jetzt nur, ist es ja nicht immer so, aber da ist es halt, die haben halt nicht so richtig hohe Hürden. Also da ist man dann so ein bisschen, okay, da ist es mir zu zuckersüß und in der Killing-Serie funktionieren dann solche positiven Momente noch stärker, fand ich jetzt. Nur aber als kleines Beispiel. Ähm, das hält auch nicht so lange an, dieser Positivmoment, Moment, der wird auch schnell gebrochen. Aber ähm, nach der ersten Staffel fand ich schon also richtig gute Serie. Aber die zweite, finde ich persönlich, ähm, ist nochmal so ein Schritt nach oben. Also ich steige das Ganze nochmal von der Qualität her. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Inszenierung her und von den Ideen her. Und ja. Ähm, ja. glücklicherweise nach der zweiten Staffel wurde die Serie ja dann nicht fortgeführt oder also abgesetzt, fortgeführt oder was auch immer, in der zweiten Staffel in der Form auch leben, aber oh. ähm, ja, die zweite hat mich dann schon mal noch ein bisschen mehr umgehauen einfach, also was da an Ideen kommen, also gerade zum Beispiel ja, wirklich diese... Wirklich
0: umgehauen teilweise.
3: Ja, diese, die fünfte Folge ist es, wo es dann wirklich dann quasi so eine Endung dieser Kindersendung genommen wird als so die Aufarbeitung von, von der Trennung oder von der Durchführung überhaupt, diese Trennung zu akzeptieren, diese Scheidung und ähm, da, also Michel Gondry, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, äh, jetzt in der Sendung, ist ja da quasi der, ich weiß nicht, er ist nicht der Kopf der ganzen Serie, mhm. also ich glaube, der Creator ist er nicht. Aber er hat auch in der ersten Staffel auf jeden Fall mehrere ähm, Folgen inszeniert und glaube, in der zweiten Staffel hat er, glaube ich, nicht mehr persönlich Regie geführt, aber man spürt durch und durch, dass er da schon kreativ involviert war, auch in der ganzen Serie. Vielleicht nicht so sehr, wie man es vielleicht erwarten würde, jetzt ähm, aber schon und ähm, ja, also es ist quasi eine Serie, die in Deutschland, glaube ich, auch so ein bisschen unterm Radar läuft immer noch, weil die halt, glaube ich, jetzt nur ins, bei Sky bisher gelandet ist in Deutschland. Und ähm, ja, im Free-TV, weiß ich jetzt nicht, ob es überhaupt noch relevant ist, so Serien im Free-TV zu schauen, aber halt nicht bei Netflix oder sowas. Und ähm, Aber ja, äh, also auch von meiner Seite aus eine große Empfehlung für diese Serie. Und man darf nicht abschrecken lassen, wie gesagt, dass sie abgesetzt wurde, weil das Ende der Serie, auch, oder der zweiten Staffel, auch als Ende fungiert einfach oder funktionieren kann und ja. man auch so akzeptieren kann einfach. Ja. Das ist schon rund.
0: Ja, ja genau. <lacht> Absolut. Und da ist, da ist diese, habe ich es, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, also nicht nur in unserer Hauptdiskussion vor ein paar Monaten, immer wieder, da gibt es in der zweiten Staffel diesen Moment, ähm, da wird eine Frage gestellt zwischen Jim Carrey und Judy Greer, also den Ehepartnern, oder mhm. Ex-Ehepartnern, und dann gibt es eine, einen ausführlichen Flashback. Mhm. Und dann kommen wir irgendwann zu dieser Gegenwartsfrage zurück und dieser Moment ist einfach so unfassbar gut aufgebaut und so multidimensional, emotional. Ähm, da, da stolpere ich mental alle paar Wochen drüber und ähm, muss einmal tief Luft holen, weil der so gut ist, der Moment. Ja, ja das ist eine tolle Serie.
1: Also. Ja, gar keine Frage. Ähm, kleiner Funfact. Einer der Filme, die ich in den letzten Tagen gesehen habe, <lacht> habe ich irgendwie mit anderen Augen gesehen, weil ich Kidding geguckt habe zwar habe ich der, der, der wunderbare Mr. Rogers geguckt. Ah, ja. Der, der so ja, nicht, ja, ist eine gewisse Episode in dem Leben von ja, Mr. Rogers nimmt, den es ja wirklich gab und der ja mehr als offensichtlich Vorbild für den Mr. Pickles ist. Übrigens ein nicht herausragender, aber ein durchaus guter Film, den man sich angucken kann. Tom Hanks spielt den Mr. Rogers auch wirklich ganz fantastisch. Aber man hat immer, ich hatte immer Kidding im Hinterkopf. Ja. Im Hinterkopf. Es, ist so, es ist so lustig. Ich liebe Kidding. Und Jim Carrey ist, ist ein so großartiger Schauspieler. Ne? Boah, Wenn er will und das
0: richtige Material
1: kriegt, ja. Ja, klar, natürlich. Aber Jim Carrey hat so viele Gesichter. Das ist echt cool. Und hier zeigt er ja, wirklich... also jemand, der Jim Carrey immer sagt, nun mag ich nicht, dieser Hampelmann oder sowas, der sollte sich das hier mal angucken. Also,
0: ja, es gibt ja viele Leute. Ähm, wenn ich hier das Ruder übernehmen darf, ja. die, die nicht, die nicht wenige äh, Jim Carrey Rollen ein bisschen anstrengend und unsympathisch finden. Zum Beispiel in der Dumm, äh, in Dumm und Dümmer. Ja. Also, dass sie seine Figur eben als so drüber und so exzentrisch, schrill, nervig empfinden, dass sie unsympathisch wirkt und dass man dem Film nicht mehr folgen kann. Und ich glaube, darüber könnte man sprechen. Jetzt nicht konkret über Jim Carrey, sondern über unsympathische Filmfiguren. Was machen wir, wenn wir keinen Zugang zum, zur Hauptfigur oder zu irgendeiner markanten Filmfigur finden können. Wird natürlich auch zu der Frage, sollen wir das überhaupt? Und ähm, passiert vielleicht irgendwas mit dieser Figur? Darüber sprechen wir heute.
1: Und findet man vielleicht trotzdem Zugang? <lacht> ja? So viele schöne Sachen, als hätten wir das irgendwie geplant. Als hätten wir das irgendwie geplant, ja. ja Haben wir also, natürlich nicht, weil wir nie was planen. Wir planen doch nee, nie nee. was. Ähm, ja, ich finde lustig, dass du gerade, also Jim Carrey wäre mir, wär mir jetzt so nie irgendwie als, als unsympathischer Hauptcharakter eingefallen, aber jetzt, wo du das ins Spiel bringst, fallen mir ganz viele seiner Rollen ein, die das eigentlich mit sich bringen. Ich hätte jetzt vor allen Dingen, glaube ich, an, an der Dummschwätzer zum Beispiel gedacht.
0: Ja, also doch, der Dummschwätzer, ja. Mhm. Wobei der Dummschwätzer ja auch eine ganz klassische. Es gibt ja so eine, so eine Pi mal Daumen-Handvoll verschiedene Versionen, wie man mit diesen, mit diesen Charakteren umgeht. Mhm. Und eine davon ist ja, dass ein unsympathischer Mensch im Laufe der Filmhandlung eben eine Wandlung durchläuft. Den Scrooge eben, macht. Genau, den Scrooge macht, geläutert wird. Und mhm. da ist der Dummschwätzer ja eine, eine ja, mustergültige Version von. Da hast du recht. Und Scrooge wurde ja auch schon von Jim Carrey gespielt, mehr oder weniger. Stimmt. In diesem Animationsfilm ja. von Robert ja, McCut. Ja. Das passt schon irgendwie. Ja. Der bei, bei Dumm und Dümmer passiert das nicht. Also entweder man kommt mit der Figur klar oder nicht. <lacht>
1: Oder nicht. Aber sind die... Ach, ich weigere mich noch so ein bisschen, ihn da wirklich als unsympath zu kennzeichnen. Äh, Harold, die, nie, heißen die Harold und Lloyd?
0: Ja, aber ich weiß nicht, wer ich ja wer, ich, wer, ich, wer ist. Ich. ich habe die Ewigkeiten nicht.
1: nicht gesehen. Ähm, naja, ich, so aber
0: ich komme ja. da drauf, weil so ein bisschen... Jetzt muss, muss ich uns, müssen wir uns einmal in die Karten blicken lassen. So ein bisschen recherchiert habe ich ja doch. Und ich habe gleich mehrere Listen von, von ähm, unsympathischen Filmfiguren mir durchgeguckt und der tauchte auf mindestens zwei Listen auf. Ja, okay. Hm. Okay. Und deswegen, als du dann nochmal so explizit Jim Carrey hervorgehoben hattest, dachte ich mir, die Gelegenheit ergreife ich beim Schopfe. Da konntest und, du nicht widerstehen. Um uns zum eigentlichen Thema zu führen. so gut gemacht. Für Jim Carrey Sympathie. ist
1: übrigens Lloyd.
0: Lloyd, okay.
1: Er ist Lloyd. Ähm,
0: nicht Kuma. Moment, das ist was anderes.
1: Sehr gut. Ich, ja, okay, klar. Also, richtig sympathisch da tatsächlich nicht. Ich glaube, irgendwann, äh, irgendwann mischt er doch da seinen Kumpel Harry dann ja auch äh, Abführmittel irgendwie ins Essen, nur damit er sich mit der Frau treffen kann, ne? Ja, und ich meine, irgendwie eine sowas. der berühmtesten
0: Szenen aus dem ersten Teil ist doch, ähm, wo er diesem
1: oh, ja, Fahrer, stimmt. wo
0: sie im Auto sitzen, ähm, das, das nervigste Geräusch der Welt vorstellt. Ach so, ich
1: dachte jetzt, du meinst den Vogel. Ich habe dem, hab dem Jungen den Vogel verkauft. Von mir ist auch das, ja. <lacht> ähm, also ja er ist kein hassenswerter
0: ja, Mensch, aber halt in einer so schrillen Art, dass man einem schwer Zugang zu findet. Zum Beispiel, das wollte ich mir vielleicht für später zu ähm, aufheben, aber egal, ich kenne mindestens eine Person, die zum Beispiel große, große Schwierigkeiten mit Happy-Go-Lucky hatte. Ja. Aus, weil die Figur, Weil die Hauptfigur Poppy ähnliche Anleihen hatte. Er fand ich glaub, den Film fürchterlich.
1: Okay, ich kenne den Film, glaube ich, gar nicht.
0: Wie <lacht> unsympathisch. Aber wirklich. <lacht> Kennst du ihn, Manuel? Ich kenne ihn, ja, und ich hatte jetzt nicht so die Probleme. Ähm, ich auch nicht, ich, ich liebe äh, den Film. Aber so manchmal erwischt so eine Figur einen, gerade wenn sie eben exzentrisch in die eine oder andere Richtung ist, äh, erwischt sie manchen Zuschauer eben auf dem falschen Fuß. Ja, aber ist es dann ist es dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, also ich weiß nicht, ob man das dann sagen
3: kann, so ein bisschen neid auch, äh, neid. weil dann die Figur so, ja, weil die Figur halt dann so extrovertiert auftreten kann, und man selbst das nicht irgendwie kann und dann findet man oh. sowas nervig. Hm. vielleicht. Also, das weiß jetzt, ich nicht, das zu ist. Jetzt kommt Greif, um der Hobbypsychologe durch. Das <lacht> also, ja. könnte ich mir jetzt auch vorstellen, weil also wie gesagt, also wie du schon deutlich machst, eine Figur kann für einen sympathisch sein und für den anderen ja wieder nicht. Und das kann ja dann vielleicht auch der Grund sein, dass man die unsympathisch findet, weil sie einfach so ex also so anders zu dem eigenen Verhalten irgendwie dann vielleicht auch ist oder zu den eigenen Fähigkeiten. Ja, also dem,
0: so formuliert würde ich mich da anschließen, dass das zumindest ein weit, verbreitete, ähm, weit verbreitetes Phänomen ist, wenn man eben dass diese Andersartigkeit. Und ich meine, wahrscheinlich, wenn, wenn man sich diese Frage stellt, so, wir sprechen über die unsympathischsten oder unsympathische Filmfiguren. Was fällt euch ein? Ich glaube, wir landen, wir sind alle relativ schnell bei so Mördern und Verbrechern gelandet, oder? Wie, ja. ja, geht's geht so. Geht so. Ja, zumindest, ja. zumindest glaube ich, dass das relativ schnell passiert. Und das ist ja auch eine Form von Andersartigkeit, weil es eben mit mit sozialen Normen bricht. Aber genauso mhm. ist es eben auch mit, wenn man eben eher der introvertierte Typ ist und dann auf so eine Poppy von hippie Lucky oder auf so einen ähm, Lloyd von Dumm und Dümmer trifft. also
3: Ja, aber ich glaube, bei Dumm und Dümmer oder bei gerade bei so einem Duo oder vielleicht bei einem Comedy-Duo, also wenn man zum Beispiel an Stan und Olli, also Dick und Doof <lacht> denkt, da ist es ja auch so, dass vielleicht, also der eine ist halt Uff und der eine ist Dick, aber <lacht> der Sympath ist dann meistens schon der <lacht> Doofe, weil der Dicke halt dann irgendwie... Ähm, ihn ja irgendwie quasi auch manchmal so vorführt oder äh, sich so ein bisschen über ihn aufregt. Und ähm, ich glaube, bei so einem Duo ist dann halt irgendwie, da musste ja dann so Gegensätze auch da sein. Also einer muss dann ja vielleicht unsympathisch sein oder wirkt unsympathischer als der andere, weil entweder ist man auf der Seite von auf der Seite von dem einen oder auf der Seite von dem anderen. Und dann ist man halt, sympathisiert man halt nur mit einer von den beiden in dem Duo. Vielleicht so ist es auch bei du und Dümmer dann vielleicht auch. Also gerade vorstellen, dass halt bei einem Duo eher die Gefahr da ist oder die Möglichkeit da ist, dass eben einer unsympathisch dann ist und der andere nicht für einen.
0: Vielleicht ist es dann zu lange her bei Dumm und Dümmer und wir sollten uns ein anderes Beispiel suchen, aber ich glaube, die sind relativ ähnlich. Oder täuscht mich meine Erinnerung da? Und
1: da ist meine also, Erinnerung nicht gut genug. Also äh, Jim, Jim Carrey ist, glaube ich, schon der Forschere und etwas Fiesere. Okay. Ähm, also ist jetzt auch schon ein bisschen was bei mir her, aber ich, ich habe den, ähm, den Harry äh, ähm, immer, als, also die von Chef Daniels gespielten, immer als ähm, noch ein bisschen naiver und gutmütiger im, ähm, im Gedächtnis und äh, Jim Carrey war dann eher immer, ja, aber wir müssen, ja, komm mal, wir müssen doch, wir müssen doch. Ja, aber Leute, ja, aber lass doch mal machen. So irgendwie. Okay, ja, das wird in der
0: Besetzung eigentlich auch passen. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und wie gesagt, letztendlich ist es Leute, äh, der, der dann dem Harry ja auch das äh, Abführmittel ähm, unterjubelt, damit er sein Date nicht wirklich mhm. wahrnehmen kann. Und ähm, genau, und Leute, und äh, Harry ist eher derjenige, der dem Schneemann. Der, der nicht so genau weiß, wo die Möhre beim Schneemann platziert werden soll und dann eher so ein bisschen unter der Gürtellinie platziert wird. Liebenswürdigerweise. Mhm. <lacht> nee, das das ist, ist falsch, unter der Gürtellinie? es kommt ja drauf an, was du machen möchtest. Ja, ne? Eine Variante. Genau, richtig. Hat er eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Und noch da zwei Kohlestückchen darunter Ja. Da war was. Das ist
3: was. eine Variante einfach. Ja. <lacht> Was mir noch einfällt, ist auch bei dem also bei dem Beispiel jetzt, ist ja auch die Frage, wie lange ist so eine unsympathische Figur tragbar oder wie lange äh, macht man sie unsympathisch? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ganz weit aushole und dann bei, äh, zu einer Sitcom gehe, wie jetzt alle unter einem Dach mit äh, Steve Urkel, der quasi ja eine Hauptfigur ist, die so ein bisschen bemitleidenswert ist und im Laufe der Serie ähm, schafft er dann ein Gerät, um sich quasi eine coolere oder eine abgeklärtere Variante von sich selbst zu erstellen. Und am Ende ist dann quasi der Konsens, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und ich weiß auch nicht, wie das Ganze funktioniert, dass es am, gibt es am Ende nicht beide Varianten von ihm, also quasi einmal ihn als Original Steve Urkel und einmal als äh, diesen äh, Stefan. Stefan, genau, äh, wo man dann irgendwie nicht mehr sagt, okay, erst kommt ja die weib, ich weiß nicht wie die weibliche Hauptfigur heißt, auf die er die ganze Zeit steht und mit der auch zusammenkommt, dann auf Stefan. Und am Ende ist doch Steve. Also Steve Urkel dann, äh, mit dem sie dann zusammenkommt, aber es gibt trotzdem auch noch Stefan und ähm, wo man dann so ein bisschen am Ende halt einen Konsens findet von, es gibt halt diese zwei Gegensätze, aber am Ende sind sie noch beide völlig in Ordnung und ähm, vielleicht ist bei Dumm und Dümmer dann ist man da ein bisschen konsequenter und macht am Ende nicht beide. Ich weiß es nicht, wie der, also ich habe den Film jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, wie am Ende dann die beiden dastehen, aber... Ähm, wenn man es halt durchzieht bis zum Ende und jedem seine Charakterzüge lässt, ähm, ist es ja auch noch mal mutiger, als wenn man am Ende sagt, okay, beides ist okay und beide finden, äh, finden was, ihr Gegenstück und Punkt. Und dann ist vielleicht beides am Ende oder sind, sind einem beide sympathisch oder jeder kann es
0: aussuchen. Ich habe, glaube ich, alle unter einem Dach ähm, zu wenig gesehen, um da folgen zu können. War ich das
1: Eine Serie, die ja
3: auch nicht bisher auf irgendeinem streaming es gelandet ist und ähm,
0: deswegen noch keine Renaissance erlebt hat, würde ich mal sagen. Oh je. <lacht>
1: Ei, 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 ei,
0: ei, Aber gerade bei Serien und unsympathischen Figuren ist das eh besonders schwierig. Also ist immer die Frage, was das für eine Serie ist, logischerweise. Und auch da gibt es natürlich die gleichen Möglichkeiten, eben eine Entwicklung darzustellen oder die, die Figuren als gegeben hinzustellen und dann eben über X-Staffeln so durchzuziehen. Aber ich fand zum Beispiel fast die komplette Besetzung ab einem gewissen Punkt bei Big Bang Theory unausstehlich. Mhm. Und es war auch... Ähm, <lacht> Ich fand Rick Grimes von Walking Dead unsympathisch und nervig als Hauptfigur und als Anführer dieser Gruppe, weswegen ich eben ähm, nicht zuletzt wegen meiner Antipathie gegen ihn und weil ich das Gefühl hatte, die Serie will ihn mir als, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgestiegen bin, als guten, interessanten und halbwegs sympathischen Hauptcharakter verkaufen. Deswegen bin ich da nach Staffel 3 ausgestiegen bei The Walking Dead. Ja, aber der entscheidende Punkt ist ja, will die Serie oder der
3: Film, dass diese Hauptfigur unsympathisch ist oder wirkt sie nur auf uns unsympathisch? Und in deinen Beispielen, glaube ich, wollte weder bei Big Bang Theory noch bei Walking Dead, wollten die ja, dass, dass der unsympathisch gezeichnet ist. sondern ja, Würdest du auch so sehen? Ja. Gerade bei, bei Walking Dead? Ja, dafür habe ich zu wenig gesehen. Also ich habe nur die ersten beiden Staffeln gesehen und bin jetzt aber dann nicht wegen ihm ausgestiegen.
0: Also ich bin auch nicht nur wegen ihm ausgestiegen, aber das war schon ein, ein großer Punkt. Also ich könnte auch als
3: weiteres Beispiel nennen, weil ich ja gerade schaue mit How Matata. da ist ja auch oft der Vorwurf immer gewesen, dass halt die Hauptfigur Ted irgendwann unsympathisch wurde oder nervig wurde. Ja, Und, kann, ich, kann ähm, ich nachvollziehen,
0: ein Stück weit.
3: Kann ich jetzt beim erneuten Anschauen auch. Also jetzt bin ich so am Ende der sechsten Staffel immer noch, also auch so langsam auch nachvollziehen. Ähm... Der, also da ist es ja auch nicht gewollt auf jeden Fall, dass er unsympathisch ist, weil er ist ja weiter. Also geht ja um ihn eigentlich um sein, ja, sein aber, Schicksal, um seine Geschichte. Also halt, äh, ich glaube halt bei ihm ist es dann so, dass also ich glaube das unsympathische entsteht, dass er halt auf der Stelle treten muss, weil die Serie halt weitergeht und dadurch so nervige Manierismen angeblich bekommt und ähm, dass er halt als Hauptfigur nicht, also eigentlich nicht mehr tragbar ist weil er eigentlich der nächste Schritt ist halt, dass er dann seine Mutter äh nicht seine Mutter, er äh, eine <lacht> Frau dann findet und ähm, dass da deswegen diese Unsympathie, also diese äh, die, das, das, ist das, das Substantiv von Unsympathie, Unsymp also die äh, die nicht Sympathie mit dem dadurch entsteht, dass halt seine Antipathie meinst ist. du? Antipathie, danke schön, genau, Antipathie dadurch entsteht dass er halt nicht mehr so wirklich was zu tun hat und deswegen halt
0: so skurrile Sachen
3: äh, eingedichtet bekommt. Also das, das ist mein Empfinden. Also das ist
0: definitiv ein Faktor, würde ich zustimmen, dieses auf der Stelle treten und Sachen unnötig in die Länge ziehen und deswegen muss Ted eben sich benehmen wie der letzte Trottel. Aber ich glaube, ein Stück weit ist es auch wirklich gewollt und er kriegt ja auch immer mal wieder so, so einen über, über den Deckel und muss eine Lektion lernen. Also immer mal wieder kommt die Serie durchaus auch dem Zuschauer so ein bisschen entgegen und erklärt hier Ted... Das ist jetzt nicht nur der der leuchtende Stern, den ihr alle bewundern müsst, genauso wie Barney, sondern dass da wirklich mal ein Schritt zurückgenommen gegangen wird und reflektiert wird. also Es hat zumindest noch in meiner Erinnerung diese Serie ja so ein bisschen von Standard-Sitcoms abgehoben, dass da relativ viel, zumindest in den ersten Staffeln, über reine Comedy hinweg gemacht wird. mit den Figuren. Zum, Teil, ja. Zum Teil, ja. Das stimmt. Bei Serien ist halt, also ich habe gerade noch überlegt...
3: Ähm man kann ja eigentlich Sympathie, also Sympathie oder Antipathie, was wir gerade gelernt haben, oder ich gelernt habe, ähm, und moralisch verwerflich zum Beispiel, ähm, mittlerweile nicht mehr auf eine, also nicht mehr quasi gleichsetzen, weil ich jetzt an sowas gedacht habe wie eine Serie wie Dexter zum Beispiel. Da haben wir ja von Anfang an eine Hauptfigur, die eben, oder auch bei Breaking Bad, Hauptfiguren, die quasi Dinge machen, die halt illegal sind. Aber trotzdem
0: stehen wir auf deren Seite,
3: auch wenn sie moralisch verwerfliches machen. Ja, wobei glaub, gerade
0: Breaking Bad ist ja eine, eine, eine spannende oder auch frustrierend spannende Angelegenheit, wenn man sich zumindest damals, als die Serie aktuell lief, ähm, anguckt, wie das, wie die Zuschauerschaft gespalten war und insbesondere auf Skylar White ähm, mhm. niedergeknüppelt hat, mhm, weil sie nicht. ja dem großen Helden Walter White ständig im Weg stand.
3: Ach, okay, das habe ich gerade mitbekommen, aber das ist okay, das auch Ja, best, das ist besser ja,
0: ist das. Aber ähm, die ist bei diesen Listen, die ich vorhin ähm, erwähnt hatte, auch häufig aufgetaucht. Und...
1: Echt sie?
3: Ja, natürlich okay,
0: sie. Der,
1: ist
3: sie eine Hauptfigur? Also ich weiß nicht. Ich, ich habe
0: nicht nach also... Hauptfiguren gesucht, okay. okay. sondern nach unsympathischen Film- und Serienfiguren. Ah, okay, okay. Dann ist es okay. Dann geht das damit durch.
2: Ja, deswegen, hab ich ja Glück also
3: Das ist okay. Das können wir doch gerade. Aber wenn, was mir jetzt noch einfällt als unsympathische Hauptfigur, äh, bei Serien, äh, dass ja auch bei Homeland, weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt oder zumindest ja, die erste zwei Staffel, Staffeln. Äh, dass Claire Danes Figur oder sie sehr viel Kritik immer einstecken musste, weil sie halt ähm, für viele auch nicht so greifbar war. Also was ja an ihrer Figur lag oder wie sie die gespielt hat oder wie die ausgelegt wurde. Aber da hatten ja auch viele mit ihrer Figur Probleme und konnten mit ihr nicht sympathisieren, weil sie halt gewisse Problemchen hatte und Mannerismen einfach hatte und ähm, dann auch wieder so ein zweischneidiges Schwert von manchen finden es halt spannend, die Figur, weil sie halt mal anders ist und andere reißen, wird es halt, werden, werden halt völlig davon rausgerissen. Und ähm, ja, die Serie hat sie trotzdem auf weiß nicht, sieben, acht Staffeln mit ihr am Ende gebracht.
0: Ja, irgendwann war ich raus, aber ich fand das, ich ja. gehöre zu denen, die das eher spannend fanden. Also sie war exzentrisch und eckte ganz gezielt an, aber ich hatte immer das ja. Gefühl, ähm, dass es genauso auch sein soll, also dass mir hier nicht verkauft wird, hier das ist jetzt die super duper Heldin und Ermittlerin, finde sie cool, sie ist quasi Jack Bauer, so, sondern ähm, dass hier ganz explizit eben ja eine eine Figur mit Ecken und Kanten dargestellt wird, mit der wir diesen Weg begehen. Und ja, genau. ähm, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber das männliche Gegenpart ist ja nicht zuletzt durch seine Taten auch nicht gerade einfach zu nehmen. Und das hat zumindest die zwei, drei Staffeln, ja, sagen wir mal zwei habe ich gesehen, ähm, die ich gesehen habe, durchaus spannend gemacht. Zumindest was die Figuren betrifft. Dann das irgendwann wurde mir das Politische zu schwammig und mal hierhin, mal dahin. Mhm. Aber die Figuren fand ich eigentlich immer reizvoll, weil sie eben, ja, wie gesagt, nicht glattgebügelt oder eindimensional waren, sondern die Erlaubnis hatten, ähm, anzuecken, ohne dass so getan werden muss, ähm, dass sie jedem gefallen müssten. Genau, aber so entsteht halt so ein individuelles Empfinden von Sympathie oder eben nicht.
3: Je nachdem, wie man, ob man das spannend findet oder halt eher dann den Standard möchte von einer Hauptfigur.
0: Aber ich finde es eigentlich nochmal spannend, ähm, zu, Walter, zu den Whites zurückzukehren, mhm. weil, weil ich da eben einen klaren Unterschied ausmache oder ausmachen wollen würde, dass eben ähm, Walter White oder Skylar White nicht so explizit so mit, also natürlich auch mehrdimensional dargestellt werden. Aber das ist hier mehr, oder dass die, dass die Leute, die diese Anti-Skyler-Haltung haben, häufig eben der, der grundsätzlich immer stattfindenden, manipulierenden Art der Inszenierung aufgelaufen sind mhm. und sich dann nicht mehr daraus rauswinden können, dass sie quasi nur dieses Verständnis haben, okay, Walter White ist der Held, <lacht> er ist die Hauptfigur dieser, dieser Geschichte. Das ist ein, irgendwie auch eine Erfolgsstory, ob jetzt kriminell oder nicht. Irgendwie ist es ja das. Und ähm, dass da Skylar als eben Hindernis und, und Störfaktor aufgefasst wird. Wie übrigens, vielleicht so als, als Filmvergleich, der wird zumindest gefühlt häufig, wird Skylar ähnlich behandelt wie Inspector Peck von Ghostbusters.
1: Wow, ernsthaft? Das wäre mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Vielleicht ist ja. das jetzt ein
0: Schluss, den nur ich ziehe. Aber ähm, ja, ich bin, mein Gehirn hat, mich, hat diese beiden Figuren zusammengeführt. Okay, krass. Aber ich verstehe nicht ganz, was, also was, was wird ihr denn vorgeworfen?
3: Also inwiefern steht sie ihm denn im Weg?
0: Ja, erstmal das Grundsätzliche: Sie wird als nervig und und halt das, das englische Begriff von nagging als als die die zeternde Hausfrau und Ehefrau beschrieben und dann eben als als Hindernis in der Erfolgsgeschichte von Walter White, weil sie ihm eben, eben immer im Weg steht, weil sie ihn unter Druck setzt und dann wird ihr im Prinzip alles, was sie getan hat, negativ ausgelegt. Ähm, mhm. die, die Affäre mit mit dem einen Typen Namen vergessen ähm, logischerweise wird ist natürlich schlimmer als alles, was Walter je gemacht hat.
1: Natürlich.
0: Ja, halt die Kombination aus ähm, exzentrisch negativ gegenüber Walter eigene Fehler begangen und dann wird alles eben aufgeblasen. Okay.
1: Ups, ja. Okay, ja, Bravo. Ja. Äh, Wichtiger Punkt, den Christian aber sagt, natürlich, die Inszenierung ähm, manipuliert natürlich auch so ein bisschen in diese Richtung, aber ganz bewusst ja. Und ähm, mich, mich, würde, ähm, mich würde jetzt mal äh, interessieren, ob es da irgendwann ein Umdenken gab, weil ähm, ich meine, Breaking Bad lebte ja davon, dass man einfach immer weitergemacht hat, ähm, dass Walter immer weitergekippt ist. Wenn man dachte, okay, jetzt hat er den absoluten, Punkt des, des äh, Diabolischen erreicht, ist ja noch weitergeht. Also es <lacht> ist ja das ist Spannende da immer gewesen. Ähm, und irgendwann konnte man sich ja auch, also irgendwann hat die Serie das ja auch offengelegt, das, was der da macht, ist ganz, 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 ganz gefährlich. Und ähm, spätestens wenn Jesse das ja auch immer mehr realisiert. Ähm,
0: ja, also ich weiß nicht, in welcher Staffel das ist, aber es ist allerspätestens Staffel 3 rund um Kristen Ritters Charakter.
1: Oh ja, das mhm. ist natürlich die richtig krasse Angelegenheit gewesen. Also wer,
0: wer da noch glaubt, ähm, Walter White kommt irgendwann an den Punkt, wo er denkt, okay, jetzt habe ich genug Geld gemacht, jetzt gehe ich zurück zum, zum sympathischen Familienvater. Mhm. Spätestens da ist dieser Zug aber endgültig abgefahren.
1: Ja, richtig.
0: Wobei ich argumentieren würde, dass der, ähm, so, sobald die am Ende von Staffel 1 da in, im, im Van aktiv sind, ähm, ist der Zug abgefahren. Ja, aber das bin ich. Aber spätestens halt bei dieser Szene mit Kristen Ritters Figur ist die Sachlage eigentlich klar. Und dann hat man noch, wie gesagt, grob geschätzt zwei Staffeln mhm, mit diesem Wissen.
1: Ja, ganz genau. Da kommt noch viel danach. Und ähm, spätestens da muss man doch eigentlich, äh, muss doch irgendwann auch ein Umdenken doch irgendwo stattfinden, oder? Und man sagt, ja, okay, seine Frau hat doch, hat vielleicht recht. <lacht> äh, aber das, 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 das da ist dir nichts aufgefallen, dass es da irgendwie dass es da einen Umschwung gab, oder?
0: Meinst du jetzt im, in, im Internetdiskurs? Ja, oder? ja, genau, genau. Also ich kann da jetzt keine Individuen rausziehen, aber generell, wenn du dich in den richtigen Ecken umschaust, gibt es immer noch eine Menge Anti-Skyler-Leute. Okay.
1: Ja gut, aber äh, theoretisch, man muss ja auch nochmal gucken, so popkulturell, es wird ja einiges noch gehypt ne, von, von Walter White, und das ist ja schon eine interessante Sache, also spricht natürlich dafür, dass die Serie es wirklich gut raus hatte, dass man ihm doch gerne weiter folgt. Dass man nicht ab, ab, angeekelt wegschaltet, wenn man sich das anschaut. Obwohl Aber, er ein
0: toxischer Mensch ist, ja.
1: Absolut. Aber es, es ist ähnlich, es ist vielleicht
0: ähnlich, Walter White, vielleicht ähnlich wie, wie Rick von Rick and Morty.
1: Ja, ja, okay. Wobei, ja, interessanter Fall, weil Rick mir irgendwann tatsächlich auf den Sack ging. Ähm, aber
0: da ist die Serie ja auch meiner Meinung nach ziemlich eindeutig drin nur das lässt sich eben auch leicht ausblenden, wenn man nur die Referenzen und Gags und hast du nicht gesehen Sci-Fi-Einfälle
1: Ja, abs absolut ähm, Ja, aber bei, um, um kurz bei Breaking Bad zu bleiben eher, für mich meine Rezeption war immer eher, dass ich es faszinierend fand, wie er mal weiter abgerutscht ist und man hat ja doch irgendwann auch andere einen anderen Halt bekommen. Also wie gesagt, ich fand irgendwann Jesse war auch ein ziemlicher Halt. Ja. Ähm, nicht umsonst hat er dann ja auch äh, den äh, abschließenden Film bekommen. Ja ähm, gut, ähm, Walter
0: war verhindert für den abschließenden Film.
1: Äh, so ist, ach, schlechte Drehbuchautoren hätten hier eine Möglichkeit gefunden. Zum Glück ist uns das erspart. Die ich meine, er,
0: er war da im Film.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber aus logischen Gründen. Ja. Aber das, deswegen, also ich glaube auch, dass Breaking Bad äh, einige Leute trotzdem dann aber auch irgendwann verloren hat, weil sie dann, dann irgendwann spätestens gerallt haben, worum es denn eigentlich geht. Und dass er, wie du schon sagst, eben nicht der Held ist. Ich fand es fantastisch, ich finde es echt schadet, aber dass sich so, so viele, also äh, genau, dass so viele Leute sich äh, ja dann irgendwie zu lange auf diesen falschen Zug aufgesprungen sind und dann wirklich dachten, alle, die gegen ihn sind, sind, sind so doof und unsympathisch. Das Gegenteil ist hier ja der Fall. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde spannend, wie ähm, unreflektiert, ähm, aber Sprüche von Walter White ja auch immer wieder popkulturell auftauchen. Ne? Und yep. wo es dann heißt: Boah, ich bin derjenige, der klopft. Geil. Mhm. Ne? Ist, ein, ist eine super Szene. Jetzt wollen wir ja. uns nicht, ne? Absolut. Aber äh, wie falsch, damit dann mitunter aber auch schon wieder umgegangen wird. Wir feiern ihn jetzt. Wie geil. Und ich meine, selbst habe, glaube ich, eine Tasse, auf der das draufsteht. Ohi, ohi. Ähm, man muss sich jetzt mal selbst hinterfragen, aber... Ähm, also die, die, aber um, um dich vielleicht zu retten, hast du dir die selbst gekauft oder war
0: die in diesen Lootboxen, die du ja abonniert hast?
1: Weder noch, ich habe sie geschenkt bekommen. Oder so. Genau. Das entlastet trotzdem. dich auch. Danke sehr. Ähm, ja, aber ne, das, das ist es halt. dass dann genau sowas dann aber als, Bock, guck mal, wie cool verkauft wird, ne?
0: Ja, da ist das, Walter White ein bisschen wie Tyler Durden.
1: Der auch ein gutes Beispiel ist, tatsächlich, ja.
0: Auch, ein, auch eine Filmfigur oder eine Figur, die ja ganz explizit eine Anziehungskraft und eine Verlockung haben soll und Anziehungskraft ausstrahlen soll, bis, bis eben irgendwann der Punkt erreicht ist, wo man merkt, oh, Moment, vielleicht doch nicht bis, bis zum bitteren Ende. Mhm. Wobei Fight Club ja mit, mit besagtem Ende fast anfängt. Ja, und, stimmt. und dann holt er uns nochmal zurück und lässt uns nochmal in, in die Tyler Durden-Falle laufen.
1: ist ja fast wie bei Modern Family. Ja, <lacht>
0: fast wie bei Modern Family, genau.
1: Ja, stimmt. Wobei diese Tyler-Durden-Falle ist ja dann, ja, Tyler-Durden als Charakter verhält sich natürlich am Ende durch den Twist ja nochmal anders, aber hat ja erstmal keinen kein Einfluss auf die Sympathie oder Antipathie.
0: Ja, weil er soll ja explizit erstmal ver verlockend sein und seine Ideen sollen ja erstmal, zumindest diese Hauptfigur, nennen wir sie Jack. <lacht> soll ihm ja quasi aus dem Herzen sprechen und, und verheißungsvoll erklingen lassen. Mhm. Aber auch da gibt es meiner Meinung nach genug Hinweise, auch wenn ich unterstellen würde, dass, dass, dass Finchers Inszenierung etwas unsauber in der genauen Ausrichtung ist. Ähm, aber es gibt auch da Mittel, Mittel oder Momente, um früh genug zu erkennen, ähm, auf was für einen Weg sich die Hauptfigur hier befindet.
1: Mhm. Aber jetzt, ähm, ich, ich habe jetzt gerade irgendeinen so allgemeinen Gedanken. Ja. Der sowohl jetzt darauf als auch auf Breaking Bad, als auch, auch, als auch auf viele andere Be äh, Beispiele gehen könnte. Ähm, ich überlege jetzt einfach gerade, wie rezipiere ich das? Und ja, äh, auf der einen Ebene, so wie jetzt, wie ich es gerade bei Breaking Bad genannt habe, oder wie ich es jetzt bei, ähm, auch bei, bei Fight Club sagen würde, ähm, da ähm, gehe ich schon sehr, sehr bewusst damit und denke mir, okay, das ist ähm, der Typ ist auch eine Gefahr, der Typ ist auch, äh, das ist eigentlich nicht so cool, was da jetzt gerade abgeht. Aber ein anderer Teil von mir feiert aber auch jeden Auftritt von diesen Figuren, ähm, wenn sie denn gut gemacht sind. Aber gerade in diesen beiden Fällen ist das ja, und gerade wenn ein Walter White ähm, so, so irgendwie jetzt schon wieder irgendwas bringt, wo man denkt, das geht jetzt gerade gar nicht. Zum Beispiel auch diese ähm, von dir schon erwähnte Szene am Ende der dritten Staffel müsste es gewesen sein, ne? mit der Kristen Ritter. Hätte ich jetzt auch ungefähr geschätzt, ja. Mhm. Ähm, das war grausam ohne Ende. Und ich habe ihn ganz bestimmt nicht dafür gefeiert, aber man hat die Serie dafür gefeiert in dem Moment, dass sie so solche Eier hat, <lacht> das so zu machen. Ähm, ich fand allerdings natürlich, dass ähm, die, die Inszenierung aber ja auch da schon bewusst, fällt mir gerade wieder ein. Gerade habe ich diese Szenen irgendwie jetzt mal wieder vor Augen, dass diese Inszenierung ja von Anfang an die gesamte Staffel hindurch das als ein riesengroßes Unglück verkauft hat und für wie viel Menschenleben Walter White in diesem Falle ja auch verantwortlich war. Ne? Ja. Durch diese eine Sache. Denn das hat ja den Spoiler jetzt, ne? Breaking Bad können wir spoilern. Das hat ja den Flugzeugabsturz letztendlich dann ja auch ähm, begründet. Und das ist, das ist schon krass. Das ist schon sehr, sehr krass gewesen. Aber ich, man hat die Serie trotzdem dafür gefeiert. Und ähm, wenn dann solche ähm, krassen Sachen von ihm auch kommen, dass er immer wieder weitergeht und sowas, irgendwie, man, man, man findet das ja doch irgendwie faszinierend. Ich finde das faszinierend zu sehen, obwohl man diesen Charakter überhaupt nicht mag. Und im echten Leben, ich weiß gar nicht, was man wie man darauf reagieren würde, aber ich es ich, war ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, jetzt schalte ich diese Serie aus, oder? Oder diesen Film aus, was ja. auch immer. Weil, weil, und,
0: weil eben wie wir schon gesagt haben, die Serie ziemlich eindeutig darin ist, äh, wie wir das zu finden haben. Also sie, sie gibt sich nicht ähm, als guck mal, wie cool und edgy das ist und Walter White, der, der Größte mhm. oder so, sondern gerade diese Szene wird eben auch als schockierende, tragische Szene dargestellt. Absolut. Und da ist es eben dann wirklich nur, was heißt nur, aber es ist dann spannendes Drama und, und emotional mitreißendes Drama, aber es ist nicht so, dass das hier verlangt wird oder vorgegaukelt wird, alles halb so wild, Hauptsache cool.
1: Mhm. Aber sind wir dann am Ende trotzdem, also, wie war das bei euch ähm, von der Rezeption? Habt ihr gehofft, dass er irgendwann, dass man ihn irgendwann schnappt oder äh, nicht? Du hast ja gerade die Story auch immer mit seinem Schwager gehabt. Habt ja, ihr das ist habt eine ihr, gute Frage. Weil das überlege ich gerade für mich äh, und ich, bild, boah, ich, ähm, ich fand das unerträglich spannend am Ende natürlich auch. Äh,
0: grade, ja, gerade die von Ryan Johnson übrigens inszenierte ähm, vor- oder drittletzte Szene mh. mit dem Schwager mh. in der Wüste. Ähm, ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen, wie ich empfunden habe. Ich wusste nur, dass er ein, dass ich erstens, oder sagen wir mal so, zwei Dinge wollte ich. Ich wollte, dass es, dass es generell gut, also glaubwürdig für alle handelnden Figuren ist, wie es endet. Und dass ähm, Walter White nach Möglichkeiten nicht als ähm, Drogenkönig von Nordamerika endet. Bin ich aber auch nicht von ausgegangen. Also dass das so ein Ende nimmt wie, vielleicht auch ein gutes Beispiel, wie T Tony Montana. Mhm. Ähm, bin ich eigentlich von ausgegangen, in welcher Form auch mhm. immer. Ob jetzt, weil er gefangen wird, ob, weil er getötet wird oder weil er verlassen wird und deswegen sich selbst das Leben nimmt. Das waren ja alles Möglichkeiten, ähm, hätte ich akzeptiert je nachdem, wie es präsentiert wurde, alles akzeptieren können.
1: Aber jetzt argumentierst du intellektuell. Du, in, du, ne, du argumentierst jetzt, wie, wie, wie es für dich dramaturgisch auf den Punkt genau, also ne, was hättest du dir gewünscht? Das ist vollkommen gut und vollkommen legitim. Aber trotz alledem, wie hast du empfunden?
0: Das, an, an, das an welcher Stelle?
1: Ähm, ja, genau als es um dieses Katz-und-Maus-Spiel immer mehr ging, als es immer mehr, ähm, mehr sich zugespitzt hat zwischen ihm und seinem Schwager. Ich erinnere mich noch, dass es da irgendeine eine Szene gibt, wo der Schwager auf der Toilette sitzt, <lacht> glaube ich. So, und dann, und, und dann so ein Buch findet, äh, Ja, Und Leads ich glaube, glaub, da war es ihm dann doch wirklich, ähm, wirklich bewusst. Ne? Und ich weiß, kann für mich jetzt gerade, ich weiß, ich fand das total spannend, aber ich kann dir gerade auch nicht mehr sagen, ob ich, ich glaube, ich wollte nicht, dass er das äh, dass er das, das herausfindet. Ich wollte es für die Spannung, aber ich, ich, war, ich weiß es aber auch gerade echt gar nicht mehr. Das
0: das ich ich glaube, ich, ich, ich war
1: selber auch hin und her gerissen, glaube ich einfach.
0: Aber ich würde jetzt argumentieren, vielleicht ist das nur Wunschdenken meinerseits, weil ich mich jetzt hier besser darstellen will, aber <lacht> ich glaube tatsächlich, dass ich ab einem gewissen Punkt nicht, dass es nicht mehr darum ging, ähm, zu hoffen, dass Walter White ans Ziel kommt oder so. Es hm. war dann mehr so eine Kombination aus ja, was ich gerade gesagt hatte, wie es enden könnte, sollte, möchte mhm. und eben dem Wissen, dass die Serie ein festgesetztes Ende hat und wenn mhm. dann halt diese Offenbarung am Ende von, von ähm, Staffel 4 kommt, ist mir klar, okay, das wird jetzt nicht nächste Folge passieren, deswegen kann ich mich auf diesen Spannungsmoment einlassen und weiß, okay, da kommt noch was, die werden bestimmt keine ganze letzte Staffel im Gefängnis machen.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Und da, das, da kommt eben auch einfach ja, das Medium mit hinzu, was ja auch ein Einfluss ist, wie wir diese Spannungsmomente aufnehmen, zumindest bei mir. Das ist
3: ja auch mein Problem, sozusagen. Ich kann da gar keine Position einnehmen, weil ich ja jetzt halt seit Jahren Mitte der dritten, der dritten Staffel bin und ich weiß ja genau, äh, da kommt noch was. Deswegen bin ich noch gar nicht in der Situation, quasi mich festlegen zu müssen, was ich jetzt hoffe oder nicht hoffe. <lacht> weil ich ja weiß, da passiert jetzt noch einiges und ich muss jetzt gar nicht für mich persönlich eine Spannung aufbauen oder eine Seite einnehmen, weil ja, es ist ja noch Zeit bis dahin.
1: Deswegen bleibst du auf ewig dort.
3: Genau, ich äh, will mich einfach, ich sträube mich dagegen, eine Entscheidung zu treffen, deswegen gucke ich aber nicht weiter.
1: <lacht> so macht man das. Endlich mal eine, endlich mal Haltung. <lacht> Warum? Okay. Jetzt, wird's, jetzt, wird's, jetzt kommt ein krasser Schnitt. <lacht> ähm, Bin gespannt. Ich als ähm, 17-Jähriger oder 18-Jähriger saß im Kino, habe mir so, ein, so einen Teenie-Film damals angeguckt. Freunde von mir saßen saßen mit dabei,
2: mhm.
1: sagt am Ende dieses Films der ältere Bruder zu seinem jüngeren Bruder, ey, und ich sag dir eins, ne, wenn du mal irgendwann so wirst wie Stifler, bist du mein Held. Es, es, es war American Pie 3. 3 auch noch. Hm. Ähm, warum sagt einer sowas zu seinem kleinen Bruder? verratet es mir. Ich bin traumatisiert bis heute. Ja, vor allen Dingen also, hofft der ältere Bruder, seine Träume in
3: den jüngeren Bruder zu erfüllen. oder? Das ist dann irgendwie eine, also eine sehr komische Konstellation, finde ich.
0: Da muss man erstmal auch den, den, den Kontext oder den, den Ton, müsste man jetzt genauer wissen, wie sehr das jetzt so ein bisschen necken und ärgern zwischen großem Bruder und kleinen Bruder ist. Und ich glaube, darüber läuft es auch. Also ich kann schlecht beurteilen, diese, diese Brüderdynamik, da ich keinen Bruder habe kann ich nicht einschätzen, aber was ich so von anderen Brüderpaaren kenne, da gibt es das schon, dass man dann so einen Spruch könnte man einem auch drücken nach dem Motto, guck mal, dieser Trottel, ich wünschte, du wirst auch so einer, dann könnte ich dich niedermachen oder so als, als dummer trotteliger kleiner Bruder, der du dann bist. Hm, also, also könnte man das auch interpretieren.
1: Also ähm, ich wollte jetzt nicht zu so sehr auf die reale Ebene gehen, sondern ähm, natürlich eher auf die <lacht> auf die Filmebene. Ja, du hast eine ähm, Frage gestellt, die muss beantwortet werden. Ja, ja klar, ich wollte, weil, weil in diesem, das da hat es mir gezeigt, was für ein, was für ein ähm, eine Auffassung manche Leute von äh, Stifler haben. Und ich kann hier in diesem Falle sagen, dass äh, benannter Typ, der die Aussage gemacht hat, sehr wohl alles von Stifler gefeiert hat. <lacht> Ähm, ja, das, aber, war, das, war, das war nicht so ernst, wie man es jetzt vielleicht, äh, wie, wie, wie man es vielleicht, auffassen könnte. Es war aber auch nicht so ironisch und neckisch, wie man es auffassen wollen würde.
3: Ähm, Boah, das ist ja auch mit. Also ganz kurz, das Gleiche trifft ja auch wieder. Können wir noch mal auf Harry weiter eingehen auf Barney als Figur? Also ist eine ja. ähnliche Sache, ja. Vielleicht ja. ist es ja genauso, dass er lange Zeit auch so ein popkulturelles Phänomen oder viele Fans hatte oder. Äh, ja, der hat mindestens also, zwei Bücher geschrieben, genau, die
0: glaube ich gut verkauft wurden.
3: Genau, also deswegen ähm, darf man, also ja, ist es ja nichts un also quasi nicht unüblich, dass solche Figuren beliebt sind, auch bei jungen Männern oder auch Frauen, weiß ich jetzt nicht. Ich kann jetzt nur für Männer sprechen. Und auch nicht für alle. Und auch nicht für alle, genau.
1: Also das wurde damals schon sehr gehypt, dass, darauf wollte ich hinaus. So eine Figur wie Stifler war damals ähm, schon so ein wirklicher, äh, schon so eine Art Held ne? für einige Leute, die American Pie, die damals gesehen haben. Nicht umsonst haben diese ganz fürchterlichen Direct-to-DVD-Filme ähm, ja auch immer irgendwie behauptet, äh, der Hauptdarsteller wäre der kleine Bruder oder der äh, äh, Cousin dritten Grades vom Original Stifler oder sonst irgendetwas. Ne? Hm. Und ähm, das, äh, das hat doch schon fast auch so eine ähnliche, ähnliche Dynamik wieder, oder? Ähm, das ist
0: vielleicht das ist vielleicht die andere Richtung von dem, was wir am Anfang sagten über, über so Leute wie, wie Lloyd oder Poppy von Happy Go Lucky. Hm. Da hieß es ja, dass das eben so anders ist von der eigenen Persönlichkeit, dass es ja, verwirrend oder nervig wird. Und hier ist es vielleicht so ein befreiendes, ähm, wenn man selbst sich bewusst ist, was man für, für, wie man sich zurückhält, dass man vielleicht nicht aus sich rauskommen kann, wenn man ein bisschen schüchtern ist und dann hat man da so einen Stifler oder eben ja. ähm, einen Barney der dann eben vorlebt, so, so eine selbstbewusste Freiheit und Dreistigkeit zu haben, kann ich mir schon vorstellen, dass man das dann eben abfeiert, als hätte, wäre, könnte. Das ist eine, ein guter Eine Punkt. alternativen ja. Persönlichkeit. Man, ja. man weiß über seine eigenen, ja, nicht unbedingt Fehler, aber da, wo man, oder sagen wir mal, Schwächen, die man zumindest als, als Schwäche auslegt für sich selbst. Und dann hat man da eben so eine Figur, die das auf ganz leichte Art, sämtlichen Gegenwind zum Trotz eben auslebt.
1: Okay, ja, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Aber das, äh, würdet ihr denn mit mir mitgehen und äh, so jemanden wie Stifler als unsympathischen Charakter bezeichnen? Nein. Okay,
0: gut. Warum? Nicht, nicht weil ich ihn sympathisch finde, aber weil, ja. weil er eben nicht, weil ich nicht spüre, wie hier eine, wie narrativ, inszenatorisch oder darstellerisch eine Antipathie aufgebaut wird.
1: Okay. Na, ja, da würde
2: ich
3: mitgehen. Also ich finde, also er ist halt mehr, ich weiß nicht, ob Karikatur schon zu weit geht, aber er wird, glaube ich, nicht so einfach, oder er ist nicht so geschrieben und er wird nicht so gespielt, als ob er halt sympathisch oder eben nicht sympathisch sein soll, sondern er ist halt ganz plump für die Witze einfach zuständig und spielt halt diese typische Rolle einfach, ohne dass man jetzt irgendwie was gegen ihn hat oder sowas. Er wird halt einfach wahrgenommen als äh, ein Teil dieser Gruppierung, aber ähm, er funktioniert halt einfach in der Form und ich glaube, da denkt keiner drüber nach, ist der mir jetzt sympathisch oder nicht oder sowas.
0: Ich glaube, da denkt man vielleicht nicht explizit, aber das bemerkt man ja an sich, wenn man sowas guckt, immer, ob man jetzt damit klarkommt oder nicht. Aber für mich, glaube ich, ist wieder genug im Umgang mit dieser Figur innerhalb des Films oder in, innerhalb der drei Hauptfilme, nein, vier Hauptfilme, hm. ähm, dass mir zu verstehen gibt, dass dass man eben Stiffler auf die eine oder auf die andere Art und Weise auffassen kann. Es gibt genügend Leute, die halt Stiffler abfeiern, auch innerhalb der Geschichte und Leute, die mhm. halt nur Augen drehen und sich denken, oh, was ein was ein Schwachmat.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Und damit komme ich klar. Das ist eben, da ist auch der Film dann quasi zeigt dir, was er hat, wie man mit der Figur umgehen kann. Keine keine falsche keine falschen Schubladen
1: oder so. Mhm, stimmt.
0: Und dann kannst du eben diesen Weg mitgeben. Es gibt ja gerade bei so einem großen Ensemble auch genügend andere Figuren, denen du dich anschließen kannst. Nee, ist richtig. Ja.
1: Dazu kommt, dass äh, Sean William Scott ähm, ist ja auch wirklich gut zu spielen weiß. Ne? Das ja. Äh, kommt ja auch dazu. Also ähm, war ganz überrascht, als man ihn dann bei Evolution gesehen hat und der da eher so ein total verschüchterter, zurückhaltender Typ war. <lacht> ähm, der ist gut. Eigentlich finde ich schade, dass man, das schon, dass man Sean William Scott gar nicht mehr so häufig dann sieht. Nee, aber ist eine, andere, ist eine andere Sache. Aber,
0: aber Jason Biggs auch nicht.
1: Nee, aus dem Cast so keinen mehr so richtig, oder? Jetzt, äh, okay, warte, stimmt nicht, stimmt natürlich nicht. Äh, wir haben, ähm, ich vergesse immer ihren Namen, aber du weißt, wen ich meine, ne? Ja, zwei sind, sind jetzt. Stimmt. Also du meinst wahrscheinlich
0: Alison Hannigan. Genau, mhm. richtig. Die ja vorher schon mit Buffy ähm, sehr erfolgreich war. Genau. Und dann mit How mit Met Your Mother. Ich glaube, das haben wir heute schon ein, ein zwei Mal erwähnt. <lacht> <lacht> Mach ein und, Spiel daraus, nächstes Mal. Und dann eben auch, ähm, mein Gott, jetzt habe ich ihren Namen versaubeutelt im Kopf. Ähm, wie heißt sie denn jetzt? Von Russian Doll, Matjoschka. Natascha Lyon.
1: Mhm, mm, mm
0: stimmt. Die ja gerade sehr erfolgreich ihre Netflix-Karriere macht.
1: Stimmt. Die war, glaube ich, in dem ganz neuen, ganz, äh, ganz neuen, ganz neuen Film von vor neun Jahren, ja. Äh, war, sie, war sie gar nicht mehr dabei, glaube ich, ne?
0: Das weiß ich nicht mehr. Also sie war ja eh keine Hauptfigur, sondern nur so eine Hauptnebenfigur. Mm. Also sie gehörte ja nicht zu der Hauptgruppe, würde ich jetzt argumentieren. Aber es, die, alle vier Filme sind eine Weile her, dass ich sie gesehen habe. Ja, wird mal wieder Zeit, ne?
1: Hm. Habe mm. ich eigentlich nur bedingt Lust drauf. Ja, ich äh, ich kämpfe mich da demnächst mal durch und berichte dann hier. Ja, mach mal. Ja, mach ich mal.
3: Mit viel Nostalgie. <lacht>
1: Also, wobei das Witzige ja ist, dass ja eigentlich der, der Film, das Klassentreffen, ja bereits schon Nostalgie ist. Ne? Das heißt, ja. man guckt nostalgisch auf das Nostalgische. Ja, und wow.
0: die Kopie der Kopie verliert mit jeder neuen Ausschüttung ihre Aura, ihre
1: Strahlkraft. Aber das ist ein anderes ja. Thema. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sollten mal über Nostalgie sprechen. Ja, vielleicht.
0: <lacht> oh. Dann Wechseln wir doch mal vielleicht zu einem anderen Franchise, der, wie ich finde, viele ähm, interessante Figuren hat, an denen man sich stören kann oder sollte. Nämlich jetzt bin der, ich gespannt. Der Harry Potter Franchise. Oh. Ah, daran dachte ich auch schon. Also Snape, bei einer Figur. Snape. Genau. Severus Snape. Ja, seht ihr? Das, also damit habe ich fast gerechnet. Aber ähm, wenn ich an an wer ist die unsympathische Figur bei Harry Potter denke, denke ich zuerst an Umbridge. Ja, stand auch ganz oben auf einigen Listen, die ich gefunden
3: habe. Aber ist, ja, aber die ist ja, also ich finde dann, dann Snape ist ein bisschen, ja, komplexer, weil der sich ja dann auch wandelt. Also bei dem quasi ja. geht man ja die Gefahr ein, als jetzt in dem Fall als Autorin, jemand Unsympathisches zu haben und den dann so einem Pist mitzugeben und dann zu hoffen, dass die Leser da mitmachen. Und, ähm, ihre Antipathie ablegen können. Und bei Umbridge ist ja, glaube ich, von Anfang an klar, wie die tickt. Und ähm, ist ja gut. Ich, ich gehe jetzt ja, und ein bisschen, Deswegen äh, ist sie unsympathischer. Genau, ich gehe so ein bisschen jetzt zu so sehr auf diesen Begriff Hauptfigur ein als unsympathische Hauptfigur. Äh, das ist ja natürlich, in der Hauptfigur ist sie ja jetzt nicht, also gut, im fünften Teil ist sie dann schon Teil des Hauptcastes, aber ähm, ja, da, da ist vielleicht der Hauptbegriff, äh, Hauptfigur. Streich, streich mal den Begriff Haupt. Genau, Haupt, genau, ich nehme, ich denke, das Haupt aus dem Wort heraus. <lacht> Aber bei Harry Potter ist ja auch vielen, äh, habe ich mitbekommen, auch Harry Potter unsympathisch mit der Zeit. Also viele sind auch von Harry Potter irgendwann mal genervt, weil er halt dann äh, quasi diese Hauptfigur ist, die irgendwie immer am Jammern ist. Und, ja. ähm, also vor allen Dingen in den Büchern äh, am Jammern ist und, und alles gut läuft. Aber die halt auch sehr viel jammert. Und da ist es dann schon schwieriger, wenn einem dann die titelgebende Hauptfigur manchen Leserinnen und Lesern durchrutscht als unsympathisch, dann ähm, hat man vielleicht schon Probleme. Und da ist es ja ungewollt. Also ich glaube nicht, dass J.K. Rowling die Intention hatte, dass Harry Potter ja. zeitweise als, als nervig rüberkommen soll. Also ich weiß nicht, wie ihr, also, also, ob für euch auch mal Harry Potter an einem Punkt irgendwann auch nervig war oder unsympathisch.
0: Ja, aber im, im Rahmen eines, eines Young Adult-Protagonisten würde ich sagen passt das. Zumindest passte das für mich sowohl in den Büchern als auch in den Filmen. Also es gab genug Momente, wo man sich denke, mein Gott, kriegst doch mal, benimm dich doch mal. kriegst es mal geschissen, und dann rollt man mit den Augen und ähm, niemand kriegt das dann geschissen, so halbwegs. Oder zumindest ist man über diesen Punkt hinweg. Aber ich war nie auf diesem, bis zu diesem Punkt, wo ich dachte, Harry Potter geht mir auf den Keks. Ganz so schlimm war <lacht> es nicht. Okay. Nee, das stimmt. Auch weil es eben genügend andere gibt, äh, wo andere Figuren gibt, die auch ähm, gut ihre die Übersetzung ins Filmmedium überstanden haben, die dann eben die eigentlichen Nervensägen sind. Also auch Ron konnte mal nerven, auch Hermine konnte mal nerven, aber dann hast du halt Familie Malfoy. Mhm. Oder die ja. Dursleys. Wie das im echten Leben. Ja.
1: Manchmal nerven die Leute doch auch, obwohl man sie mag und manchmal überraschen einen die bösen Leute. Da irgendwie so... Ja, es ist halt, also wenn man, ich bin ich bin
3: immer noch so ein bisschen trotz des Absenkens des Hauptes, ist es halt das Problem, was ich da sehe, oder das Problem, wenn die Hauptfigur halt unsympathisch ist, finde ich dann immer das größere Experiment, als dass man halt quasi Nebenfiguren hat. Die müssen ja irgendwie auch dabei sein. Und es können ja nicht alle Figuren in einem Film oder in einer Geschichte sympathisch sein. Deswegen kann man die Dürstes ja akzeptieren als unsympathisch und die Malfoys und so weiter und Umbridge, weil die braucht es ja in der Geschichte auch. Und das finde ich ja. Das größere Wagnis oder das Spannendere ist ja eher, wenn dann wirklich ganz klar die Hauptfigur ähm, unsympathisch angelegt wird und man damit dann irgendwie so ein bisschen spielt. Ja, nur
0: der Harry Potter ist das, glaube ich, wie gesagt, höchstens in diesem Rahmen nee, genau, eines Heranwachsenden. Nee, genau, ja. Die halt immer mal in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Genau, also in dem Fall ist es äh,
3: nicht so, nur halt, das nimmt so ein bisschen für mich dann die Spannung raus, dass halt Umbridge
0: oder die Dursleys unsympathisch sind. Heißt das, du möchtest dich wieder von, von Harry Potter wegbewegen? Nee, nee, nee hast also
3: du hattest vielleicht, also ich weiß nicht, du hättest vielleicht noch mehr zu Harry Potter irgendwie im Sinn. Vielleicht kann er sein. Also das.
0: Ja, weil es eine Menge, wie, du hast schon recht, es gibt, sind keine Hauptfiguren und es ist vielleicht nicht so komplex oder so spannend, ähm, wenn man halt einfach nur drei Dutzend unsympathische oder exzentrische Nebenfiguren hat. Aber mhm. gerade bei so einem großen Franchise wie Harry Potter finde ich das eigentlich ganz spannend zu beobachten. Vor allem zumindest die, die ich dir jetzt genannt habe. Wie gesagt, Snape, Umbridge, die Malfoys und die Dursleys, die fallen mir zuerst ein, weil sie eben irgendwas ja exzentrisches haben, irgendwas, woran man sich stört. Mhm. Aber Voldemort zum Beispiel finde ich nicht unsympathisch. Hm.
3: Deshalb böse meinst du einfach.
0: Also der ist genau, weil er der, 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 der einseitige Bösewicht ist. Aber ähm, das war auch immer die Entscheidung gerade zwischen ihm und Umbridge. Ähm, Voldemort ist eben diese, diese fast schon nicht mehr personalisierte, höheres Böse, fast schon auf Sauron-Niveau. Mhm. Ist halt abstrakter. Umbridge wirkt persönlich, weil man den, weil man diese Art von Figur, zumindest ging mir das so, besser auf sein eigenes Leben nachvollziehen kann. Man kennt solche Figuren, jetzt losgelöst von Magie und, und Hogwarts oder so. Aber so eine Umbridge kann man schon mal getroffen haben. Einen Voldemort wahrscheinlich nicht. Ja, das äh, stimmt. Da kann ich ja Zustände. Und das macht dann eben, es ist es hat ja auch irgendwie so ein gewisses, zumindest in einem Film oder in Filmen und Geschichten, Büchern wie diesen, hat so eine unsympathische Figur ja auch immer so einen Unterhaltungswert, so komisch das klingen mag. Man, es macht ja irgendwie Spaß, so einen unsympathen und so eine hassenswerte Figur wie Unrich zu haben oder wie Malfoy.
2: Mhm.
0: Ja. Weil es ja eben unterm Strich dann doch eher alles Unterhaltungsgeschichten sind. Und da ist dann gerade so, ein, so ein, ja, so eine strenge Lehrerin, wenn man es mal ganz simpel formulieren will, ähm, macht er irgendwie Spaß. Wohingegen kurz kurzer Franchisewechsel, wohingegen ich zum Beispiel ähm, Denitor von Herr der Ringe immer so unausstehlich fand und so nervtötend dumm und verkehrt, äh, dass ich immer jedes Mal, wenn ich die Filme geguckt habe, ja, schon, schon. Schweißausbrüche bekomme, wenn ich, wenn ich bemerke, oh kacke, wir, wir nähern uns ähm, dieser dämlichen Figur und seinem dämlichen Verhalten und wenn er dann wieder den Scheiterhaufen aufschichtet und <lacht> die Szene, wenn er isst und, und ähm, Mary, Mary singt. Ja. nein Pippin singt? Pippin singt, ja. Pippin singt.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Er ist schon, ähm, der ist schon der schon drüber inszeniert in seiner Passenswürdigkeit. Ja. Ja. Oder Nervigkeit. Ja, da ist es, da kippt es dann auch zum Nervigen, ne? Genau. Es mhm. muss so nicht sein.
3: Hm. Aber auch da ist es ja so, dass teilweise dann auch Frodo ein bisschen nervig ist, weil er dann auch so durch den Ring auch getrübt ist in seiner Wahrnehmung ja. und so schwach wird und ähm, dann seinen besten Freund quasi nicht, also
0: durch, eben entsagt. Und, ähm, Gerade wenn sie da diesen diesen Aufstieg machen zum, zum Kasadum, heißt das so?
3: Nee, Kasadum ist, glaube ich, die Brücke in Moria. Äh, also nach, stimmt, ähm, stimmt.
0: Ah Ja. Der Spinne auf jeden Fall. Ähm. Wenn, wenn die sich auch tre äh, trennen, wenn, wenn, ähm, wenn, wenn, wenn Gollum ähm, behauptet, Sam hätte das letzte brot gegessen. Genau,
3: exakt. genau, Ja,
0: ja. aber da ist es, finde ich, ähm, wie du schon sagst, es ist der Einfluss des Rings und es ist mhm. psychologisch spannend. Ja. ja, das stimmt. Auch genau. weil man ja Theorie so langsam durchschaut hat, dass Sam mindestens gleichwertig wichtig ist als Perspektivfigur oder als Hauptfigur.
3: Ja, wird auch immer deutlicher dann im also weiteren Verlauf, dann aber auch da schon, ja.
1: Ja, absolut, ja. aber auch das ist etwas, äh, den Weg gehen einige nicht mit, ne? Wenn du äh, dann hörst, und, Hö, immer hier diese, Fro diese frodo sam dialoge die nerven. Und Sind das wie, dann so
0: Leute, die lieber das große, effektreiche Schlachtengetümmel
1: haben wollen oder den coolen Aragon, oder das ja, ist das Argument? Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber das habe ich häufiger mal gehört, ja, pf, nee. Das ist nee, der jammert zu viel. Das ist nee. Ist so manchmal, was man so, was man so mitkriegt. Das äh, ja. wurde mir aber nie genauer begründet. Leider. Aber. Ja, Manuel,
0: hast du, hast du dann vielleicht ähm, eine Hauptfigur, eine richtig zentrale <lacht> noch,
3: Hauptfigur? Ich habe ja noch äh, was aufzulösen von vorhin. Da war was mit Blumen, <lacht> genau. Mit Blum, genau und also Blum als Name, also B L O O M. Und ich spiele damit nicht auch Orlando Blum an. Sondern, jetzt verrückt. Ich, ich war, war bei Big Fish, aber ähm. nee, das auch nicht. Aber stimmt, das ist auch noch. So, aber ähm, und zwar ähm, kennt ihr ja wahrscheinlich beide den Film Nightcrawler. Ja. Jack oh, General.
0: stimmt. Der hieß auch blumen Ach, hieß genau, ja und Bloom?
3: Er, genau. Und er hieß ja blumen mit Nachnamen, glaube ich. Louis, also Louis oder Louis Bloom, oh. ganzen Namen. Und da haben wir ja auch quasi eine Hauptfigur. Ähm, die, ich würde schon, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, die ist von Anfang an unsympathisch, aber wo man dann quasi über den Film hinweg ja immer weiter eigentlich sich von der so ein bisschen entfernt, weil er halt auch zu drastischen Mitteln greift, um halt an seine Bilder zu kommen und an seine Aufnahmen. Und gleichzeitig aber der Film, das müssen wir jetzt, also wenn man noch nochmal anschaut, genau darauf achten. Es gibt zum Beispiel die Szene, in der er als allererstes zu einem Verkehrsunfall kommt, und er dann anfängt für seine Aufnahmen extra noch mal so ein bisschen die den Verle und die Leiche einfach zu verschieben, damit ja, sie halt ja. besser in seinem in Bild liegt und sowas. Und wenn man da zum Beispiel auf die Musik achtet, die da gespielt wird, dann ist das quasi eine sehr positive und sehr erhabene Musik, die so ein bisschen äh, eigentlich dahingehend einsteuert als Zuschauer, dass er Film möchte in dem Moment, dass wir das als Erfolg von ihm ansehen. Also trotz dass er hier moralisch schwerfällig handelt der trotzdem für uns quasi immer noch der, die Hauptfigur und halt auch der Sympathieträger sein soll. Also dass wir trotz allem äh, so ein bisschen hinter ihm noch stehen und seinem Vorhaben. Und das finde ich eigentlich bei ihm oder generell so als unsympathische Hauptfigur ganz spannend, wenn man eine Figur hat, die explizit was Falsches macht, die auch, ähm, also man hat zu keinem Zeitpunkt, glaube ich, Mitleid mit ihm. Also man, er sucht halt einen Job und braucht Geld, aber er wird nicht so dargestellt, ob er halt ne, mitleidenswert wäre, sondern er ist schon sehr, einfach auch ist und weiß, was er will und wie er das bekommt und da halt auch ja, über Leichen geht. Und da finde ich halt dann die Figur von dem Blumen eigentlich ganz spannend als unsympathische Hauptfigur, weil eben der Film auch mitmacht, ihn trotzdem, gerade durch den Musikeinsatz, ähm, versucht, sympathisch zu färben oder zumindest den Zuschauer auf seine Seite
0: zu ziehen. Egal, wie man vielleicht zu so seinen Taten mhm. steht. Also kann, kannst du mir oder den Zuschauern nochmal helfen mit dem Musikeinsatz? Weil ähm, ich habe das Film zweimal gesehen, kann aber mhm. gerade den Musikeinsatz nicht zuordnen. Also ich kann es jetzt nicht vorspielen, aber äh, es ist halt es ist was, sehr,
3: also was sehr Positives. Also wie wenn du quasi gerade einen Erfolg feierst. Ähm, du könntest ja so eine Szene auch so inszenieren, wenn du Musik einsetzt, dass du das, also die Musik eher düster ist oder eher, dass da jetzt was Mysteriöses oder Schlechtes passiert. Und in dem Fall ist aber die Musik so, dass da quasi, wie wenn er quasi jetzt gerade einen Marathon gewinnen würde oder sowas, oder irgendwas Positives gerade mit ihm passiert oder er was Gutes macht. So ist halt die Musik in der Szene, dass er halt gerade was macht, was erfolgreich ist und was gut ist. Und das mhm. unterstreicht eben die Musik in dem Fall, also die Filmmusik zum gleichen Zeitpunkt. Mhm. Und, ähm, also es, es,
1: ja. es ist halt kein Song, der der gespielt wird. es ist nee, 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 okay. wir, Score-Musik. Wir reden, okay. wir reden genau, über den Score genau. von James Newton Howard. Ne? Genau, exakt. okay. Genau. okay.
0: Also was ich an dem Film eigentlich immer mochte und offenbar geht das auch damit mit der Musik Hand in Hand, ist, dass der Film sich eben komplett auf diese Perspektive einlässt von dieser Figur. Ja. ja. Aber ich will jetzt unterstellen, ein aufmerksamer Zuschauer ähm, versteht in der ersten Szene, wenn er da auf diesem Schrottplatz sich vorstellt und einen Job haben will. Ist auch die erste Szene, ne? Mhm. Ähm, bei diesem Vorstellungsgespräch ähm, bekommt der aufmerksame Zuschauer eigentlich genügend Informationen, wie wir diese Figur zu verstehen und aufzufassen haben. Und dann gehen wir, müssen wir uns quasi in diesem Moment entscheiden, gehen wir mit ihm auf die Reise und nehmen eben auch seine Perspektive ein, ungefiltert. Und dann geht, das betrifft dann wohl auch die Inszenierung und die Musik, was aber nicht heißt, und das, ich weiß, das hast du auch nicht gesagt, ich wollte es jetzt nur noch einmal betonen, was nicht heißt, dass der Film dir vorgaukelt, das anders finden zu müssen, als, als du dein rationales oder dein moralisches Verständnis es eigentlich auffassen würde ist eben wirklich nur, du gehst mit einer amoralischen und ja ganz offensichtlich so emotional nicht ganz einwandfrei funktionierenden Figur auf einen Weg.
3: Genau, also, keiner würde, also ich würde behaupten, dass niemand, nachdem er den Film gesehen hat, sagen würde, er findet die Figur sympathisch. Aber genau. trotzdem schaut man es sich an und ähm, ja, ist dann halt so gesteuert, dass man dann quasi seine Position einnimmt und äh, ja, sich entweder seine Sache denkt, aber zumindest Folgt man einer Figur, die für einen am Ende des Films oder am Ende des Tages einfach unsympathisch ist und trotzdem anscheinend einen nicht rausreißt, dass man den Film vorher abbricht oder sowas oder den Film schlecht findet, weil die Figur einem unsympathisch
0: ist. Ja, weil, weil die Figur eben interessant ist oder weil das, was, genau. was wir durch oder mit ihr erleben, spannend ist, weil die da Psychologie hinter ist. Ja. Und das unterscheidet den Film zum Beispiel von einem ähnlichen, aber meiner Meinung nach gescheiterten Versuch wie der goldene Handschuh.
1: Oh, da habe ich viel Schlimmes drüber gehört. Aber nicht selbst gesehen.
0: Hast du den gesehen, Manuel? Ich habe ihn gesehen, ja. 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 Hast du das ähnlich eh empfunden? Mm,
3: da müsste ich jetzt vielleicht auch nochmal den goldenen Handschuh noch mal
0: sehen. <lacht> oh nein, das, das will ich niemandem antun. <lacht> ähm,
3: also aus der Erinnerung heraus würde ich auch, genau, also würde ich dem schon zustimmen, dass halt bei der Goldenen Handschuh das nicht funktioniert, wie es bei Die Crawler funktioniert. Und aber ich kann es, also ich, dadurch, dass die Erinnerung ein bisschen schwammig ist an der Goldenen Handschuh, nicht mehr jetzt genau an gewiss, also an, an genau festmachen, woran das liegt, sondern eher so ein nachhaltender Eindruck, den ich davon noch habe.
0: Weil beim goldenen Handschuh wird natürlich auch nicht behauptet, dass, äh, wie heißt er, Fritz Honka, mhm. ähm, dass wir den sympathisch finden sollen. Von daher theoretisch alles, alles erstmal gleich. Aber es wird halt überhaupt kein Grund geliefert, warum wir uns jetzt für zwei Stunden dieser Figur anschließen. Und wir beobachten quasi nur nach und nach, was er so tut wenig bis keine Psychologisierung, es ist wenig bis keine ähm, Emotionalität außer Abstoßung drin. Und all das macht äh, Nightcrawler wesentlich spannender, interessanter und auch facettenreicher.
3: Ja, also da
0: sieht man, dass auch eine unsympathische
3: Hauptfigur in dem Fall wirklich Potenzial bietet, halt mal auch für was anderes. Also dass darin halt Grund liegen kann, warum man auch mal eine Figur eben nicht artisch oder nicht nur moralisch okay zeichnen sollte, sondern auch mal einen anderen Weg gehen kann. Aber es kann eben auch scheitern,
0: wie der ja. goldene Handschuh zeigt. Ja, das ist ja unter anderem eine Sache, die man, ja, vielleicht jedem Medium, aber insbesondere Film gerne positiv auslegt, dass man eben in Welten sich begeben kann, die man normalerweise nicht erleben kann. Ja. Und das ja. kann unterhaltsamer Eskapismus sein, das kann aber auch eben das Leben eines, eines Serienkillers oder eines Psychopathen oder eines empathielosen Opportunisten wie Louis Bloom sein. Genau, ja. Dass also man eben in diese Welt und in diese Psychologie für zwei Stunden oder so geführt wird.
1: Ja. Und im Tief in die Augen blicken kann.
0: In Jake Gyllenhaals tiefe Augen, ja.
3: Boah, diese Augen, ne. Aber das ist ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt noch ein anderes Beispiel nimmt, bei, beim, also bei Joker in Phoenix, Joker ja auch so, ähm, da ist ja eher die Linie, man hat vielleicht mit ihm Mitleid oder kann verstehen, warum er so handelt, und dann wird es eigentlich erst spannend, noch mal darüber zu sprechen, sozusagen, wenn man dann den ich weiß nicht, kann man den Twist verraten von dem Film, wenn man es als Twist nennen kann überhaupt? Ja, welcher? Also ich also bin der, der Twist, dass quasi was wir sehen, oder dass quasi eher oder dass der Film ein unzulässiger so.
0: Film ist einfach und äh, Dinge gezeigt hat, die so nicht passiert sind. Und ähm, Ja, Wobei das ja, das ist jetzt vielleicht einfach nur, weil mir der Film nicht wirklich gefallen hat, aber ich finde ja diesen Twist ähm, so schwammig, dass er die quasi alle Türen offen hält. Du kannst dir quasi aussuchen, wie du das jetzt interpretierst. Genau, aber das, also deswegen meine ich auch, vielleicht ist es ja ein Twist oder ist es gar kein, aber ähm, dadurch verliert
3: man ja auch so ein bisschen das Vertrauen in die Hauptfigur dann und dann äh, ist er einem vielleicht auch gar nicht mehr so sympathisch oder sein Handeln gar nicht mehr so nachvollziehbar, weil gewisse Dinge vielleicht gar nicht passiert sind. Und ähm, da ist dann quasi das Ende, also wie, da ist halt die Frage am Ende, steht man quasi noch hinter dieser Figur? kann man das nachvollziehen und stimmt ähm,
0: vorher nicht
3: ja das, gut das hängt jetzt davon ab wie man den film vielleicht generell überhaupt findet oder äh, das ganze aber wobei ich jetzt gerade auch beim sprechen merke dass dann die sympathie vielleicht da zweitrangig ist also, ja, vor also allem, weil, weil der vielleicht film, ja nee, sag erst nicht, genau weil man ihn vielleicht ganze zeit nicht unbedingt sympathisch findet aber halt
0: mitleid einfach nur hat oder sowas oder ihn verstehen kann ja, Mitleid vielleicht, aber der Film hatte für, für mich einfach, der war ja nicht nur, was was die Sympathie für die Hauptfigur betrifft, ähm, sondern es geht ja auch, der war ja politisch arg aufgeladen mhm. durch durch Schlagworte, durch durch Motive, durch Bilder, allein wie mit Masken umgegangen werden. Und deswegen reicht die gener generelle Kategorisierung zumindest was, was mich betrifft, ähm, wie stehe ich zu der Hauptfigur, reicht nicht mehr aus. Da ist, schwingt ja viel mehr mit als nur dieses eine Schicksal. Mhm. Und, und wie gesagt, mir hat der Film nicht gefallen, deswegen schwappt eben vielleicht meine Interpretation schon über die generellen Grenzen der Filmerzählung hinaus. Aber dann kommt e ich habe mir irgendwann, ähm hab irgendwann, wie heißt da, heißt der Regisseur? Mein Gott, Todd Phillips. Mhm. Ja. Ähm, habe zu sehr über Todd Phillips nachgedacht oder, oder ihn da gesehen, wie er sich halt da schulterklopfend ähm, an den Rand stellt und sich positioniert und du-du-du macht und seine vermeintlichen, ihm jetzt hier unterstellten, ähm, politischen Ansichten da unter, untermischt. Oder auf Deutsch übersetzt, äh, ich fand Joker weder gut und insgesamt zu schwammig, als dass ich ihn jetzt hier bei diesem Thema groß diskutieren könnte oder wollte. Okay. Ist mir gerade nur noch eingefallen, so als Beispiel von ähm, eine Figur, die man vielleicht
3: erst sympathisch findet und dann aber nicht mehr, weil der Film halt dann auch das will oder das hinterfragt.
1: Aber also, das, ja. ich sehe den Film nicht ganz so schlecht wie Christian, aber sympathisch habe ich den Typen auch von Anfang an nicht gefunden, muss ich tatsächlich sagen.
3: Aber es hat auch nicht gestört, oder? Also, also dich hat es dann erstmal nicht gestört, dass er dir nicht sympathisch ist, sondern du warst trotzdem erstmal involviert in das Ganze. Ja schon. <lacht>
1: Wobei ich habe den, also der Film hat auf mich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Eindruck hinterlassen. Ich, muss dem, ich wollte den immer mal noch mal sehen. Dann kann ich vielleicht noch mal mehr sagen. Jetzt gerade bin ich irgendwie auch, ähm, ja, irgendwie kann ich auch nicht gerade so viel über den Film diskutieren. <lacht> da würde ich mich Christian einmal anschließen. Ja, ähm, vielleicht können wir ähnliche ähm, Beobachtungen
0: machen, wenn wir über There Will Be Blood sprechen.
1: Den ich nicht gesehen habe.
0: Oh, Daniel. Ach, Christian. Wir pausieren kurz den Podcast und du schaust ihn
1: an und dann machen wir weiter. Ja, wir treffen uns in zweieinhalb Stunden wieder. Ja. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Warum unterbrechen? Das machen wir in Echtzeit. <lacht> Parallele Reaktionen. <lacht> ich aber, trinke aber, deinen Milkshake. <lacht> aber, Was auch wieder so ein
0: Schlagwort ist, so, so Walter White mäßig. Fällt mir gerade ein. Hm. I drink your milkshake ist das um, I am the one who knocks von There will be blood.
1: <lacht> ja, aber haut raus mit There Will Be Pleasure, so ist alles gut.
0: Weil weil hier, ich finde es an dem Film so spannend, weil quasi, weil es ein Duell, weil der Film ein Duell zwischen zwei, meiner Meinung nach, ähm, exzentrisch, eckigen, kantigen, unsymp unsympathischen, Fragezeichen, Figuren ist. Also sowohl Daniel Plainview, also Daniel Day-Lewis, und auch ähm, Paul Danos, Eli Sunday, die sind für mein Empfinden beide eben so ja, wie gesagt, eckig, kantig, widerborstig und oft auch un wirklich unsympathisch dargestellt. Und zwischen diesen beiden trägt sich halt äh, das Kernduell dieses Films aus. Also wirklich menschliche Abgründe zwischen diesen beiden Figuren. Und trotzdem ist das einer der besten Filme der letzten 20 Jahre für mich. Nicht nur für dich.
1: Das hört man ja immer wieder. Ja, es ja, zeigt ja, man muss,
3: also ein Film braucht nicht Sympathieträger, um gut zu sein oder spannend zu sein für einen. Weil, ja, ich habe gerade überlegt, wenn man halt immer so Duelle hat, also auch irgendwie so Präsidentschaftskandidaten zwischen Republikaner und Demokraten, ähm, da pickt man sich ja auch meistens raus ein, wo man sagt, okay, der ist sympathischer als der andere, aber der wird Blatt geht es jetzt, jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass man so an den Film rangeht, dass man für jemanden ist, aber trotzdem dieser Kampf zwischen den beiden trotzdem spannend ist, ohne dass man eine
0: Seite ergreift oder Sympathien entwickelt für einen der beiden. Ja, es ist ähnlich wie, wie Scorsese mit, seinen, mit vielen seiner Protagonisten umgeht, die ja auch oft entweder per se Kriminelle sind oder exzentrische Leute sind. Es muss einen Grund geben, warum wir diesem, warum wir dem zuschauen. Mhm. Und wenn sie eben spannende, psycho, psychologisch reichhaltige und facettenreiche Figuren sind und wenn sie einen spannenden Weg beschreiben, dann kann man oder zumindest kann ich gerne auch unsympathische Figuren folgen. Wie gesagt, wenn der wenn der Weg spannend ist, wenn wenn da irgendwie ein Kniff ist, wenn 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 es auf auf irgendwas Interessantes zusteuert und das ist jetzt vielleicht meine moralische Schwäche oder keine Ahnung mein das was ich brauche, wenn mir der Film nicht verklickert, dass es alles halb so wild ist. Mhm. Aber das ist zum Glück bei There Will Be Blood nicht der Fall, weil gerade Daniel Plainview gibt so ein paar sehr ähm, finstere und misanthropische Monologe von sich. Da gibt es eigentlich keinen Vertun.
1: Also du willst keine halben Sachen, ne? Wenn Richtig. Ne? Wenn, ich wenn, wenn Arschloch, nicht von, von dann richtig Film.
0: Arschloch. Okay. Also es muss jetzt kein Spektrum sein, denn nicht jedes Arschloch muss ein 10 auf der arschloch sein. Mhm. Aber dem Film muss klar sein, was er da für eine
1: Figur hat. Okay, ja, ja, klar. Verstehe ich. Genau, weil, weil, weil hier ist wahrscheinlich ein Zurückruh dann einfach wesentlich gefährlicher, ne? als das Ganze genau. voll auszuspielen.
3: Logisch. Das stört halt die Glaubwürdigkeit dann am Ende von der Figur, würde ich sagen, hm. in dem Fall.
0: Ja, ich hatte zum Beispiel, auch wenn das vielleicht wieder woanders hinführt, aber ähm, hat einer von euch auch schon Little Monsters gesehen? Hier den Zombie-Film mit Lupita Nyong'o? Nee, nee. Das war nämlich, der spielt mit dem Feuer, weil es geht im Prinzip darum, die Hauptfigur ist nicht Lupita Nyong'o, sondern so ein Typ, so ein kompletter Loser, hat gerade seinen Job verloren, ist hängt bei seiner Schwester ab, weil er, weil er meint, er, ihm steht die große Musikkarriere noch offen, ist aber total unsympathisch, ähm, finde ich jetzt. Eckt mit jedem an, er hilft seiner Schwester nicht, er, er, er zieht seinen Neffen schlecht, kümmert sich nicht um Geld, nicht um einen neuen Job, ähm, zwingt jedem seine Musik auf und so weiter. Auf Deutsch gesagt, er ist wirklich ein richtiges Arschloch und soll er auch am Anfang sein. Er benimmt sich wirklich wie der letzte Henker, dann bringt er seinen Neffen einmal in, in die Vorschule, wo er dann eben auf, auf Vorschullehrerin Lupita Nyong'o trifft, die er sofort anbaggert, als wäre der letzte Trottel, was er ja auch ist. Und dann äh, meldet er sich freiwillig für so, einen, für so einen Kurstrip, Klassenfahrt, wenn man so will. Und auf dieser Klassenfahrt kommt es dann eben zum Zombie-Ausbruch <lacht> im Zoo. Und über diese Extremsituation lernt er dann eben, seine eigenen Schwächen zu erkennen und zu überwinden. Also es ist auch so eine, ja, wir haben das ganz am Anfang genannt, so eine Scrooge-Sache. Mhm. Aber der ist eben so derart Arschloch, so unsympathisch. Es war wirklich hart an der Grenze, dass er unrettbar in diesem, in diesem Sumpf vers versackt ist. Also, der, der hat sich dieser Film wirklich sehr weit getrieben, ähm, diese Figur als ähm, problematisch und unsympathisch zu, zu zeigen, bevor es dann auf diesen Besserungsweg ging.
1: Okay. Also quasi schon fast vor der, der Klippe schon gestoßen ja. und nicht mehr ge, nicht mehr aufgefangen. Der ist
0: schon einen Meter gefallen und wurde dann irgendwie noch <lacht> ähm, hat sich dann noch an so einem an so einer Astgabel festgehalten <lacht> mit dem kleinen Finger. Hat vielleicht den Vorteil, dass, dass ähm, Josh Gadd dann auftaucht als der spielt übrigens eine ähnliche Figur wie Jim Carrey in Kidding, fällt mir gerade ein. Okay. Mhm. Ähm, da ist dann nämlich auch so so Kinderfernsehen in diesem Zoo und Josh Gadd ist der Moderator. Und ja, wer hätte das gedacht, in so einem semi-ironischen zombie komödchen ist natürlich der Moderator von so einer Kindersendung der, auch der letzte Arschloch-Typ. Ist jetzt nicht so die große Überraschung. Und weil der vielleicht noch, noch schlimmer ist als der Anfangstyp und eben keine Verbesserungsentwicklung einschlägt, vielleicht macht es dann ein bisschen einfacher, äh, dieser Hauptfigur dann doch nochmal die Verbesserung mhm. zuzustehen. Aber so die erste Dreiviertelstunde war hart weil man genau wusste, worauf der Film hinaus will, aber dachte, nee, du
1: hast zu viel getan, da, da ist so viel Scheiße aufgehäuft, ähm, den Haufen kriegst du nicht weg. <lacht> ähm, kurze Timeout Diskussionsfrage, wo hast du den Film gesehen? Der ist bei Prime Video. Der ist bei Prime Video? Ja. Okay, cool. Danke, weil der, der, nach dem Trailer hatte ich da nicht Lust drauf. Mhm. Ja. Cool, schauen wir mal. Ähm, ich hätte noch zwei Figuren im Angebot. Mhm auf die ich selbst gestoßen wurde und die mir deswegen, glaube ich, besonders äh, gerade mal kurz äh, für die Diskussion am Herzen liegen. Auf der einen Seite, und das hatte ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ähm, wurde, ähm, äh, hat mein, meine, meine Freundin überhaupt keinen Zugang zu High Fidelity gefunden. Ach ja, da war was, mhm. genau. Mhm. Ähm, weil sie nämlich den äh, von John Cusack gespielten Hauptcharakter Rock Gordon einfach nur unfassbar nervig fand in seinem und in seiner unreflektierten Art und ähm, ähm, ja in diesem sich äh, dem, in dem Liebeskummer hineinsteigernd, ähm, immer im Mitleid wälzen und so etwas. Ich fand das immer, ich, ich fand das immer wahnsinnig amüsant auch und ähm, fand auch immer, dass das immer sehr schön auch so eine Lebenskrise in so einer Lebensphase gezeigt hat. Aber nee, da war äh, da war äh, von meiner Freundin aus überhaupt nicht der Weg, da, da mitzugehen. Und dieser Film wird wird sie sich nie im Leben wieder angucken. <lacht> ähm, und ähm, der und zweite äh, Charakter, das schockt mich fast noch mehr, weil ich den immer cool fand. Ähm, also wirklich cool fand. Ähm, in einem anderen Podcast, den ich mal gehört hatte, ich höre Podcasts, ähm, da, äh, da, da wurde über Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt gesprochen. Und ähm, da sagte einer auch, dass sie sich diesen Film, also sie versteht schon irgendwie, warum manche Leute diesen Film so toll finden, aber äh, sie wüsste nicht, wie man so einem ähm, Unsympath wie Scott Pilgrim folgen könnte, ähm, der ja auch äh, die eine mit der andere betrügt und überhaupt. so Und jetzt bei diesen beiden Beispielen, was sagt ihr dazu?
0: Also ich glaube, bei High Fidelity, müsste ich nochmal genauer sehen, kann ich das kann ich das durchaus nachvollziehen, dass das passieren kann, ähm, so auf diese Figur zu re reagieren. Mm -hmm. Bei Scott Pilgrim, vielleicht, weil ich den Film häufig gesehen habe, ist es mir präsenter. Also passiert für meinen Geschmack genug, dass eben dir kommuniziert wird, dass, dass Scott jetzt nicht der der im, also nicht der größte Held ist. Im mm -hmm. Gegenteil. Wie, wie, wie sagte Kim ähm, doch, Ziemlich früh, Moment, wie hat sie es formuliert? Irgendwas von wegen, wenn, wenn, wenn dein, wenn deine Gefühle ein Gesicht hätten, würde ich es schlagen oder irgendwie sowas?
1: Ja, ich weiß genau, welchen Spruch du meinst, und ich glaube, der Film läuft zu diesem Zeitpunkt zwei Minuten oder so. Ja, ja, ja genau.
0: Also der wird auch ziemlich früh auch, auch dann von, von ähm, ähm, mein Gott, wie heißt er, sein, sein Bettkumpan?
1: <lacht>
0: ähm. Boah, zehnmal gesehen, aber Namen nicht mehr drauf. Jedenfalls, ähm, wenn oh, wenn er ja, dann, ja, ja. Ich, wenn sie dann Knives von der Schule abholen, da, da will, will, nein, na ah, egal. Da sagt er doch auch, äh, lässt er auch so ein paar Sprüche durchblicken und. Wallace. Und, Wells. Wallace.
1: Wallace. Ah, Wallace. Doch, sorry, musste ich da, musste ich ja einmal rein, So. <lacht>
0: ähm, sagt, sagt, Wallace doch auch so ein paar Sprüche, die, die ganz klar darstellen, was zumindest er davon hält. Mhm. Ähm, wie, wie Scott mit Knives und generell mit seinem Liebesleben umgeht. Ich weiß nicht, das ist für mich, ich meine, das auf jeder so empfinden, wie er will oder sie will, aber das ist für mich unaufmerksam geguckt.
1: Absolut. Ähm, was in diesem Podcast sowieso deutlich wurde, weil... Ähm die genau diese Partei äh, dann eben auch ähm, gar nicht verstanden hat, was die anderen ihr damit äh, sagen wollten, dass Edgar Wright gut da drin ist, ähm, mit Filmsprache Komik aus, äh, auszulösen. Das hat sie nicht verstanden.
2: Hm.
1: Ähm, als Filmredakteurin übrigens. Ähm, aber ich finde auch, also es wird genug adressiert. Ähm, ich finde, äh Scott hat trotzdem genug Attribute, dass man ihn mögen kann. Ähm,
0: ja, er ist kein unrettbares Arschloch, aber es ganz, ist ganz, ganz genau. klar, dass er noch, noch einen Weg vor sich hat.
1: Absolut, aber es ist eben auch genau das. Es ist ja auch eine Feigheit von ihm, ne? Ja. Äh, das merkst du. Ich glaube, er verdrängt ja auch sehr viel ähm, und schiebt das eine dann weg, als er ne, in das andere reingerät sozusagen. Aber auch hier, wir sind hier wieder bei, ähm, in, in abgeschwächter Form bei einem Scrooge. Ähm, er macht diesen Weg ja auch.
0: Ja, das wird ja explizit gesagt. Irgendwie, er kriegt dann dieses Extra-Leben nach dem Motto, ähm, Scott hat ähm, die Macht der Liebe oder sowas gelernt. Oder hat Respekt für sich selbst entdeckt. Ganz genau. Hm. Erst
1: war es die Macht der Liebe. Äh, ne, bei, beim ersten Versuch. Da hat er die Macht der Liebe gemacht. Aber damit ist er gescheitert.
0: Genau, so und rum da, war das. Ja, genau. genau.
1: Und, dann war, und dann mit dem Extra-Leben hat er auch äh, die Macht äh, des Selbstrespekts. Ähm, ja. hat sich bei Kim entschuldigt, äh, ne, hat, äh, hat sich ausgesprochen mit Knives und sowas und zack, ähm, damit hat er gesiegt. Ja. Also das Einzige, was ich zum Beispiel
0: häufiger negativ ausgelegt gegen Scott Pilgrim, dem Film und auch der Figur, gehört habe, war der Vorwurf, dass er ähm, Stalking legitimieren oder zumindest ähm, abschwächen würde.
1: Wow, da muss man jetzt aber schon wieder ganz genau und gezielt hingucken, ne?
0: Ja, aber auch da, bisschen, wie gesagt, also, hm. das tut er gerade, gerade wenn er sich dann an Ramona ranmacht. Aber meiner Meinung nach, gerade weil er eben als als ja Mini-Trottel dargestellt wird, ist doch zumindest ähm, die Tendenz schon mal klar, dass er jetzt nicht das Idealvorbild für vernünftiges nee, Verhalten ist. Nee, richtig.
1: Ja gut, aber schön, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich dachte, boah, das, das, ihn jetzt wirklich als richtigen Unsympathen aufzustellen, fand ich irgendwie fehl am Platze.
0: Er ist also, trottelig genug,
1: aber eben, ja, es wird von allen auch
0: ausführlich genug oder oft genug so formuliert.
1: Ja, ganz genau, richtig. Und ähm, dadurch hat man ihn auch irgendwie doch wieder lieb. Ne? Also ähm, man hofft, er, er macht dies, diesen Weg, man hofft, er, er kriegt das jetzt äh, geschissen. Aber man hat die ja irgendwo auch gern. Und das, äh, das finde ich in diesem Falle nicht bedenklich. Ne? Das ist ja wie so ein Freund, den man hat, wo man sagt, ach komm, ey, manchmal ah, gehst du mir auf den krieg, Sack. Ja, krieg, 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 kriegst geschissen. Ja, ne? genau. äh, aber aber du bist trotzdem ein cooler Typ äh, irgendwo, aber mach mal was aus dir, so in der Art. Aber das, das ist es. Also, ähm, man, man darf auch nicht, man darf auch nicht verlernen, ähm, dass es außerhalb der strahlenden Helden ja auch noch was gibt. Ne?
0: Genau. Und,
1: das ähm, macht doch spannende Geschichten und Figuren aus. Absolut, richtig. Und ähm, ja, genau, zu, zu High Fidelity, zu dem Rob, ähm, ich kann das auch verstehen, aber ähm, finde, da, finde ehrlich gesagt, dass aber auch eher eine Entwicklung durchmacht. Und ähm, der Film will ja genau auf, auf diese Art der, 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 des Charakters ja auch irgendwo hinaus. Ne? Hm.
0: Ähm,
1: von daher, also ich, ich weiß nicht, der Film signalisiert ja, also gut, er der, der Film sagt dir natürlich auch nicht, äh, äh, nimm dich im Acht vor dem, was er sagt. Aber irgendwo finde ich schon immer sehr, ähm, sehr distanziert, was also ne, sehr distanziert, was er dir da auch als ich Erzähler mitgibt. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand sagt, das mache ich. Oh, ja, ja, voll geil, was der da durchzieht. Nee. Und ja, genau. Aber es ist schwer. Da kann ich wirklich verstehen. Also deswegen, ich kann total verstehen, dass man da diesen Weg nicht mehr mitgeht. Habe es aber ähm, so noch nicht so häufig gehört. <lacht> Tatsächlich.
0: Und dann noch von jemandem, der neben dir auf der Couch
1: sitzt. Ja, also, also wirklich, ne? <lacht> wobei ich auch nicht, ähm, wobei ich auch sagen muss, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich irgendwie John Cusack auch irgendwie viel durchgehen lasse. Der hat immer so eine gewisse Art an sich. Das hilft ja auch. Ne? Manchmal hilft der Darsteller dahinter. Das darf man ja, auch, oder auch vergessen. Oder auch nicht.
3: Also wenn ich jetzt so daran denke also Schauspieler, jetzt mal so deutsche Charakterköpfe wie Klaus Kinski, Matthias <lacht> Schweighöfer. <oder lacht> was, was für eine Aufzählung. Genau. Äh, wo man Also bei den dreien fällt es vielleicht vielen schon schwer, egal wie, was sie gerade spielen, dass sie halt schon eine grundsätzliche Antipathie mitbringen gegenüber diesen Schauspielern. Und dann fällt es schon schwer, äh, überhaupt eine Sympathie zu denen aufzubauen. Und dann sehen oft mal, also bei Klaus Kinski ist es nochmal ein Sonderfall, aber bei Matthias Schweighöfer oder Til Schweiger, entweder mag man die Schauspieler oder nicht, aber dann fällt es einem auch schwer, eine andere Meinung über die Filme oder über die Figuren, die sie in ihren Filmen spielen, noch zu fällen, weil halt da schon so grundsätzlich, glaube ich, eine Antipathie mitschwingt oder halt eine Sympathie, je nachdem, aus welchem Lager man kommt. Und ähm, da würde ich sagen, spielen die Schauspieler die Schauspieler war eine ganz große oder entscheidende Rolle auch, wie man dann am Ende den Film oder die Figuren findet. Hm. oder wenn man jetzt, äh, man darf ihn ja nicht ungenannt lassen, also wenn man jetzt sowas wie Face-Off nochmal nimmt, wie man, also mit Nicolas Cage und John Travolta, dann hat man da zwei Schauspieler, ähm, wenn man jetzt als Nicolas Cage da Fan rangeht, äh, wird man dann in der ersten Hälfte vielleicht Nicolas Cage als Bösewicht schon wahrnehmen oder akzeptieren, aber ist dann froh, dass quasi die Rollen getauscht werden, aber ähm, dadurch, also ich, mit den Schauspielern funktioniert der Wächst so ein bisschen, dass man quasi jetzt nicht also, wenn jetzt hier Klaus Kinski und John hat den Film gemacht hätten, würde man, jetzt als Beispiel, würde man in der zweiten Hälfte, würde es einem wahrscheinlich schwer fallen, wenn dann plötzlich ähm, quasi der Körper von Klaus Kinski der Positive ist und da, da, da in diesem Körper sich der, der Vater verbirgt und sowas. Und ähm, ja, da ist dann auch die Schauspielwahl, glaube ich, ein bisschen so entscheidend. Und ähm, wobei es natürlich schwierig ist zu sagen, okay, welcher Schauspieler, welche Agentur geht an den Schauspieler ran und sagt, okay, ähm, Du bist prinzipiell bei den Leuten unbeliebt. Oder die, also, viele oder 50 Prozent unseres Publikums mag dich nicht. Deswegen können wir dich für die Rolle jetzt auch nicht nehmen. Und ähm, bei Matthias Schweighöfer und Schweiger, glaube ich, sind genügend Fans da, damit sie das irgendwie, oder die haben einfach die Macht, das zu machen. Aber das schwingt vielleicht auch mit. Welchen
0: Ruf hat ein Schauspieler
3: oder in seinen Rollen? Also, was hat er da für ein, für ein, was für ein Klischee trägt er mit sich mit?
0: Ich glaube, manche Dasher sind sich durchaus bewusst, wenn sie ein gewisses Image haben und entweder du lässt es dann mit der Karriere oder du baust darauf auf. Wie zum Beispiel Michael Rooker oder äh, Jackie Earl Haley.
2: Mhm.
0: Ja, stimmt, ja. Also Aber da haben... ist vor
3: allem das Äußere nochmal gefärbt auch dann so ein bisschen. Ja,
0: definitiv. Von nichts kommt nichts. Da ist, da sind wir ja irgendwie immer auch noch geprägt durch die Medien. Ganz, ganz simpel und verallgemeinernd ja. formuliert. Oder wenn man jetzt auch Ryan Gosling wird, er auch von
3: manchen quasi kritisiert oder manche können mit seinem Schauspielstil nichts anfangen. Der halt so sehr zurückgenommen und sehr ruhig und ähm, das macht halt manche, glaube ich, irgendwie aggressiv.
0: Ähm, Was? <lacht> dadurch wird es
3: halt dann, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt seine Figur ähm, in First Man oder sowas, die ist halt, da fehlt dann vielen so ein emotionaler Zugang. Dann würden die sagen, okay, der ist, also. Ich konnte jetzt keinen Zugang zu der Figur finden, weil Ryan Gosling den halt so zurückgenommen auch spielt oder spielen soll. Und das färbt dann halt auch darauf ab, wie man dann vielleicht auch den ganzen Film wieder findet und sagen, sie, okay, ich fand den Armstrong jetzt in dem Film nicht sympathisch. Also, mir war der ja zu kühl. Und das hängt ja so also ein bisschen, glaube ich, damit zusammen, in dem Fall gespielt wurde, würde ich jetzt sagen.
0: Und ich würde sagen, dass sie genau richtig verstanden haben, was das für eine Figur ist, aber dann nicht bereit waren, sich dem anzuschließen. Weil es ist ja schon... Der ist ja nun mal kühl und distanziert, das ist ja der springende Punkt. Er hat ja seinen größten ja, genau. emotionalen Moment, wenn er da alleine auf dem Mond steht. Ja. Das ist ja mhm. der Kern des ganzen Films. Und ja, entweder man kann sich dem anschließen und dieser ruhigen, verschlossenen, komplizierten Figur folgen, oder nicht? Die Beobachtung ist ja erstmal korrekt, wenn man ihn als kühl, verschlossen und nicht nahbar erkennt. muss man nur noch einen Schritt weitergehen und verstehen, dass das der springende Punkt ist. Das stimmt, genau, ja.
1: Das ist genau der Punkt, bei dem hapert es häufig mal. habe ich
0: das Gefühl. Das liegt manchmal aber auch an den Filmen. Ich kann das jetzt nicht an irgendwelchen inszenatorischen Feinheiten festmachen, aber manchmal ist eben auch der Film nicht gut genug, um den, den Zuschauer an der Hand zu nehmen.
1: Ja gut, das mag sein. Das muss
0: auch dazu gesagt werden. Wir können nicht alles auf den unaufmerksamen Zuschauer schieben. Aber einiges. Aber einiges, ja.
2: <lacht>
0: Na ja, wenn,
3: wenn man da jetzt an Transformers denkt, im ersten Teil, ähm, endlich, endlich. endlich. Findet man vielleicht Charles Boeffs Figur noch ganz sympathisch? Oder Nein, äh, versteht Figur, die Figur, Figur? von Charles Boeff, also die Ach, Hauptfigur okay. quasi. Also die also das heißt sympathisch, also man geht mit ihr mit oder versteht Nein, sie als äh, Jugendlicher. Das äh, vielleicht. Ähm, und in den weiteren Teilen, wo jetzt er auch noch dabei ist oder dann nicht mehr, entfernt er sich ja von oder wird er auch immer mehr zu einer Karikatur und so einer Witzfigur und dann hat das, der Film unter anderem das Problem, dass er vielleicht keine sympathische Hauptfigur mehr hat. Oder das verschiebt sich halt so ein bisschen, indem man dann irgendeinen Militärtyp, sympathisch findet. Oder das Sympathischste an dem Film vielleicht die Roboter sind oder sowas. Aber, also
1: ich fand Optimus Prime am sympathischsten. Ja, der, der sich ergebende der
0: Gefangene erschießt und ihnen das, das Roboter-Skelett rausreißt. Ja.
1: Der, der strahlende Anführer, der immer Gnade zeigt. Mhm. In, genau, aus, in der Michael Bay-Variante. Ich liebe mhm. das, ja, ja, total. Ja, gut, ja, ich, aber... Sa, also sagen wir finde, der ehrlich,
3: Podcast braucht halt mittlerweile die Nennung von Michael Bay, in the Transformers.
0: und Transformers. Und Transformers, ja.
2: Ja, das stimmt. <lacht>
3: ähm,
0: die Transformers-Franchise war verloren, weil schon der erste Teil nicht die richtige Hauptfigur gewählt hat. Weil Michael Bay das nicht geschnallt hat, obwohl die Hauptfigur fast wie er heißt. Mit Michaela Baines. <lacht> <lacht> Das ist kein Zufall, würde ich sagen. Nee, das stimmt.
1: Aber Wobei ich ja den ersten Transformers ja eigentlich wirklich noch einiges habe durchgehen lassen. Den mochte ich, aber sei wir trotz alledem ehrlich. Ähm, ähm, die Protagonistin von Bumblebee hat im kleinen Finger mehr Charakter gehabt als der ganze Shia lebeouf charakter
0: Sam Witwicky. Sam
1: Witwicky, genau.
0: Der heißt schon wie ein Nicht-Charakter. Witwicky! Aber wie heißt denn die Hauptfigur in Bumblebee? Tja, jetzt hast du uns.
1: Kommt es denn immer auf die Namen an Manuel? Eig eigentlich nicht. Aber Kommt es immer auf die Namen an <lacht> Ich kann die nee, trotzdem nee, 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 nicht nennen. Halt jetzt, äh <lacht> ja, gut, das da ist natürlich ein WitWiki natürlich, das merkst du dir, ne? Ähm, mal davon ab heißt äh, Hayley Steinfelds Charakter Chadi. Okay. Bei Bumblebee. Aber, aber Sam Witwiki hat
0: natürlich auch den Vorteil, dass wir gefühlte zehn Stunden mit ihm verbracht haben.
1: Das stimmt. Und wir ungefähr eine Million Mal Nein von ihm gehört haben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Eine, eine glorreiche Stunde. Das hat Shia LaBeouf erstmal auf ewig vom Blockbuster-Kido äh, wegfallen lassen. Mhm. Ja, nicht nur das.
3: Ich glaube, da kommt er auch nicht, oder will er auch nicht mehr hin. glaube auch. Wobei, er ist ja unberechenbar wer weiß, was mit ihm passiert. Tja. Das ich glaub, ja. Ich, ja.
1: Das hat nichts mit dem Thema zu tun, okay. aber ich sage trotzdem jetzt noch im Podcast, obwohl es vollkommen an der Sache vorbei ist, aber ist egal. Haley Steinfeld spielt bei Drei Engel für Charlie mit?
0: Äh, ja, für, für eine Minute oder so.
1: Ach so, okay, weil ich gerade geguckt habe, was sie als letztes gemacht hat und dann, dann Drei Engel für Charlie steht. Gut.
0: Ja, wirklich nicht der Rede wert. Ach, bedauerlich.
1: Ich glaube, ich klicke da trotzdem noch drauf. Obwohl die Hauptcharaktere, glaube ich, unsympathisch sein sollen, habe ich gehört.
0: Nee, die Figuren sind theoretisch sogar brauchbar. Es ist mehr, ähm, dass, dass der Film an sich nicht wirklich unterhaltsam ist. Der hat nicht die, Der ist kein guter Krimi-Thriller mit Unterhaltungsfaktor wie Man from Uncle und der ist auch nicht so, sagen wir mal, verspielt inszeniert wie die wie die Lucy Lou, Drew Barrymore, Cameron Diaz, Charlie's Angels Filme.
1: Und es fehlt Bill Murray.
0: Hm, gar nicht mal so sehr mich mir zumindest nicht und dann kommt das Problem hinzu, dass der eben so aufgesetzt ähm, seine seine Frauenpower-Message fährt, dass er sich um den eigentlichen Ertrag bringt, weil mh, kann man jetzt fast als Spoiler ausführen, aber sagen wir mal so, es, schä es schädigt das Spannungsgefüge des Films.
1: Okay, ja, ich muss auch noch draufklicken. Ich glaube, eine Woche haben wir ja noch, ne? Oder so.
0: Ja, ich glaube, am 18. läuft meine aus, ja.
1: Ja, irgendwie irgendwie so, boah, das werden harte Tage noch. <lacht> Na gut, in, in, entschuldigt, ich wollte uns hier... Ja, nicht aber ich, ich glaube, machen.
0: wir sind eh durch. Oder hat noch jemand was ganz Wichtiges bezüglich unsympathischen Figuren, Hauptfiguren, Protagonisten, wie auch immer, zu sagen?
1: Wir alle lieben ja. äh, äh, Tony Stark, oder?
0: Mit Einschränkung, weil er aber eben auch gescrooged wurde.
1: Ja, aber mhm. ich, ich dem Fall da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich den aber was das mag wahrscheinlich an so einer ähm, leicht ironischen Inszenierung die ganze Zeit gelegen haben. Ich fand den auch schon, ich fand den irgendwie ähm, ich fand den auch schon in der ersten halben Stunde von Iron Man 1 sensationell, aber ich glaube das lach auch ab, Schauspiel. Mit was
0: Definitiv, einem, also wenn mit er da im Militär Freude. haben wie sitzt und und das Selfie ja. macht und so weiter. Klar, ja. aber spätestens, wenn er da halt diese berühmte Pose ähm, zur Demonstration von, von seiner Rakete da demonstriert, spricht der Film halt eine klare Sprache.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und dann ist ja auch schon der Prozess in Gang gesetzt, dass er gescruedet wird.
1: Das stimmt, er ist recht schnell gescruedet. Aber er bleibt immer ein kleines bisschen Arschloch. Ja. Aber auch da sind wir, glaube ich, wieder bei äh, Komm doch auf dein Leben klar. Aber gen genauso nervt
0: manchmal in den Avengers-Filmen, und das sind ja die beiden dann Gegen Gegensätze, nervt Steve mit seiner überkorrekten Art.
1: Das stimmt. Das ist richtig. Naja. Ja. Können wir irgendwie sagen, dass. Aber
0: Steve nervt nicht so sehr wie der neue Captain America, der apropos. wirklich ein Volldepp vor dem Herrn ist.
3: Apropos, ja, welcher Folge bist du denn da? Oder seid die, denn die, die da? aktuellste? Okay. Ich bin auch im aktuellen Stand. Okay.
1: Aber apropos, wir alle lieben doch Baron Simo, oder? Ja. Und seine, seine Dance-Eigenschaften.
0: Auf jeden Fall. Disco-Semo.
1: Disco-Semo. Na, die Frage ist, beantwortet das mit welchem
3: Marvel-Charakter würdet ihr gerne mal Party machen? <lacht> Ach,
1: sollen wir wirklich beantworten jetzt? Ist das schon beantwortet, oder hättest du jetzt jemand so. anderen im Sinn? Achso, wenn ich das ernsthaft beantworten würde? Ja. Äh... Ich, boah, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er, wie er, wie er richtig heißt, aber mit Ant-Man. Mit Ant-Man. <lacht> ja, natürlich.
0: Mit Agent Carter.
1: Finde ich gut. Scott Lang. Sorry, Scott Lang. Agent Carter, auch schön. Ja, und du, Manuel. Ja, ich dachte jetzt... Ja, <lacht> du, du kommst ich war, doch nicht ich raus. War, ich war nicht vorbereitet. Ich, ja, ich ja, auch nicht.
0: Nee, also das musst du jetzt. <lacht>
3: Nein, nö, ich bleibe, also ich muss ja jetzt, also ich bleibe standhaft. Ich bleibe jetzt bei, äh, bei ähm, Daniel Brühl einfach und okay. bleib hinter der These. Wir wissen jetzt alle, mit wem wir Party machen würden und mhm. hoffe, dass einfach eure Antworten rausgeschnitten werden, dass der Eindruck entsteht, wir würden alle mit ihm gerne Party machen. Am liebsten.
2: Mhm.
1: Eigentlich wollen wir doch nur demnächst Daniel Brühl als Special Guest für den Podcast haben, oder? Das sowieso. Ach, das siehst du.
3: Das wäre mal was, ja. Das wäre mal, wär mal was.
1: Ja. Kann man sagen, ähm, sind die menschlichen, je menschlicher die Makel sind, desto eher können wir sie verzeihen. Hm. Und je unmenschlicher und abstrus böser es wird, desto mehr ist es ist dann doch ein Hang zur Antipathie. Aber
0: haben wir nicht festgestellt, dass gerade die, die Mörder und Verbrecher eben nicht unsympathen sind, sondern die fallen quasi raus aus dem Schema? Ja, gut. Und eben so eine, so eine Umbridge, die ja eigentlich nachvollziehbar ist, ist wesentlich schlimmer als ein Voldemort.
1: Mhm. Stimmt. Es schwingt immer auch noch eine Faszination natürlich mit. Ich fand toll, ich fand euren Ansatz wunderbar mit. Ähm, ja, das, was man sich eigentlich selber auch nicht traut zu sein, in einer Figur wiederfinden.
0: Ja, aber wie wir ja festgestellt haben, das kann sowohl zu Sympathie für eine eigentlich nicht so sympathische Figur führen, aber auch zu Antipathie, wenn man eben. Zu sehr die eigenen Schwächen oder sowas. Mhm. Oder die eigen, eigene Fehlleistung entdeckt.
1: Es hat, so, es hat definitiv auch was mit der eigenen Welt sich zu tun, oder? Ja. Das bestimmt, ähm, ja, ja. Ich und, meine, wir und, haben ja auch ja. auf
0: viele das jetzt äh, moralisch bewertet. Mhm. Von daher, klar, hat das damit zu tun.
1: Ja. Und wir jetzt da haben ein sympathischen Ende gefunden. <lacht> <lacht> Dann gucken wir doch mal, was wir noch für Unsympathen demnächst alles äh, finden.
0: Machst du dich jetzt gezielt auf die Suche, noch unsympathische Figuren finden zu wollen?
1: Ich äh, gucke jetzt nur noch nur noch Sachen mit unsympathischen Figuren. Sowas wie The Hand mit Hillary Swank. Ja, ja das könnte jetzt dahin gehen, aber ihr meintet, glaube ich, beide, ihr werdet äh,
3: Wonder Woman nicht auf Sky anschauen, oder? Also, ihr wolltet euch fürs Kino aufbewahren.
1: Nee, wir würden den Film aber zumindest wenn auf Sky dann gerne zusammen. Genau, auf Sky also entweder so fürs als Kino Traktion oder, oder so.
0: bis es eine Möglichkeit gibt, vernünftig das zusammen zu gucken. Ah okay,
3: weil ich habe ihn nämlich toll schon geschaut. Okay. aber, noch nicht, aber ich äh, gehe jetzt nicht ins. Also wir sind ja zuletzt gesehen im Segment schon gewesen. Äh, aber da ist diese Sympathie, Antisympathie-Sache, äh, Antipathie-Sache spielt da auch so ein bisschen, würde ich sagen, mit rein. Okay. Hm was die Figuren betrifft auch oder die Entwicklung von Figuren betrifft. und ja Aber dafür, glaube ich, ist auch eine der Dinge, wieso der Film vielleicht so zwiespältig auch ankam vielleicht, weil er da zu einfach arbeitet oder zu formell.
1: Aber das können wir an anderer Stelle nochmal ausführlicher besprechen. Können naja, wir. Du, du wirfst den Hund gerne irgendwie so Leckerlis hin, um ihn dann wieder wegzunehmen. Ne? Hm. Hier, hier, riecht man dran, <lacht> ha, du dummer Hund.
0: Dies könnte ihr Thema gewesen sein.
1: <lacht> das ist sehr gemein, aber damit müssen wir wohl leben. Wir haben ja diese bewusste Entscheidung der Abstinenz gewählt. Und ist ja auch möglich. Also ich, nur ich, also diesen, dass es noch mal im Kino kommt,
3: den bin ja. ich so ein bisschen, da bin ich ein bisschen pessimistischer mittlerweile eingestellt. Also in Deutschland ins Kino dann noch. Mhm.
1: Aber wissen können wir das natürlich nicht, was dann noch passiert mit dem Film. Ob hier überhaupt jemals noch was ins Kino kommt, das ist. Oh, das jetzt müssen wir so
0: enden, Leute. <lacht> was
1: tut ihr? Ich glaube schon. Also, ich denke,
3: dass wir im Sommer, wenn uns alle Filme besser gefallen, bestimmt auch mal wieder über einen Film sprechen, den wir im Kino gesehen haben. Meinst du? Sage ich einfach mal. Also, wenn wir im Sommer nicht bei Sonnenschein äh, über einen guten Film im Kino sprechen, aus dem Kino sprechen, dann haben, wir, dann, sieht's dann, andere, also dann haben wir ganz andere Probleme im Kino, mit den Kinos, glaube ich. Oder dann haben wir noch andere Probleme als nur das Kino.
0: Das wird ja immer sonniger hier.
3: Bei uns machen die ersten Autokinos wieder auf. Na, ich wollte ja positiv enden. Dann wurde nachgefragt, ja, meinst du das? Oder,
1: das ja, und dann sicher. ist es irgendwie nicht so.
0: <lacht>
1: ja, ich, ich äh, frage gerne nach, um dann um dann, um dann drüber zu meckern, dass es jetzt noch negativer geworden ist. Das, das, ähm, Tja, ja.
3: Es wird ein Kino geben. Es wird einen Morgen geben mit Kino.
0: Mhm. Denn der Schön Morgen stirbt wär's. nie. Der, Mo der, Mo
3: <lacht> der Morgen stirbt
1: nie. Deswegen, Na. wir
3: werden vielleicht keinen Disney-Film besprechen aus dem Kino. Wer weiß, wie die überhaupt ins Kino kommen in Deutschland. Wenn die auf Disney Plus auch Parallel landen, werden die vielleicht boykottiert. Aber irgendwas anderes kommt doch bestimmt im Sommer ins Kino.
1: Ghostbusters kommt erst im November. Alles andere ist uninteressant. Der Suicide Squad kommt doch im August. Ich weiß nicht, ob auch in Deutschland auch August
3: das Startdatum ist, aber ich glaube, meine in Amerika zumindest ist immer noch der August, der Starttermin von dem Film.
1: Das Suicide Squad sind ja auch nicht gerade alle sympathisch, ne? Ja, das ist ein schöner Bogen ja. wieder, ne? Ja, ja. Bist du dir da sicher? Ich glaube schon, ich glaub schon. Ja, das stimmt, also das, ja.
3: das, ist ja so ein bisschen die Prämisse des Ganzen auch. Ja, aber wir können jetzt noch eine halbe Stunde über
1: den Sommer reden, den wir nicht vorhersagen können. Richtig. Oder das Ganze beenden. Ach, Sachen zu beenden, ist auch langweilig. Wir können... Endlos weitermachen. Oder End, so. Der
0: Endlos-Cast.
1: Der Endlos-Cast. Das wäre doch auch so ein, so ein, so ein Versuch, ähm, so einen so Rekord aufzustellen. Ich möchte endlich mal mit euch im ähm, Guinness-Buch der Rekorde landen. Da müssen wir rausfinden, was der Rekord bisher ist, das längst, der längsten Podcast-Folge. Längster Podcast- Aufzeichnung. Längste Podcast-Aufzeichnung überhaupt. Das kriegt man sicherlich hin, wenn man so äh, Stäbe, über, also so, so marathon überreicht.
3: Mhm. Wie, also, ja. wie, was heißt, also, was, wofür stehen
0: dann die Stäbe? Also du bist,
1: du, bist, du bist jetzt dran, dann ist der Nächste dran. Dann
0: klingt also, sich einer aus, weil er für vier Stunden mal eben pennen geht. Genau. Ach so, verstehe, okay. Ja.
1: So, so ist es. Und dann hast du so eine 500 Stunden Podcast-Sendung, die sich keiner anhört, aber man steht im Guinness Buch der Rekorde. Naja, ja, egal. Na, immerhin
0: hat man was, ne? Habt man ich Geld jetzt...
1: für einen Eintrag im Guinness Buch?
0: Gibt es da eine Prämie? Das weiß ich nicht.
1: Weiß ich auch nicht, okay. weiß ich auch nicht. Kommt ich auf glaube, die Art des Rekords an. Bevor wir jetzt alle noch äh, unsympathisch werden, sollten wir jetzt vielleicht doch aufhören. den Sack zumachen. Wenn es am sympathischsten ist, soll man aufhören. <lacht> Dann hätten wir ja vor zwei Stunden aufhören müssen. <lacht> ja, Christian hat es schon gesagt. <lacht> Genau, deswegen, ich würde mich freuen, von dem einen oder anderen auch ein paar Beispiele gesagt zu bekommen von ihren Lieblingsunsympathen der Filmgeschichte oder welche Figuren euch da draußen unsympathisch sind, obwohl sie eigentlich als sympathisch angelegt sind oder vielleicht auch andersrum und warum das so ist eurer Meinung nach und vor allen Dingen mit welchem Marvel-Charakter, ihr gerne mal ein Bierchen trinken wollt. Ich dachte, es ah, geht so um ein Bierchen trinken. Ich dachte, es ging um so Party heiße Sohle aufs Parkett legen. Ach so, ja, Party machen wollt. Okay, kommt, Party machen. So ein Bierchen trinken, mal, da
3: würde ich dann noch mal überlegen, wen ich da... Das ist ja eher dann ja. so ein Gesprächsding. Also das ist dann eher die Frage, wer ist dann am spannendsten, mit dem man mal reden möchte. Aber,
0: das ja. müssen wir jetzt nicht beantworten.
3: Machen wir eine Sonderausgabe dazu mal.
0: Ja, genau.
3: So solche Konstellationen. Mit wem würde ich am liebsten das und das machen? <lacht> Also, alles natürlich äh, jugendfrei.
1: Ne, ich wollte gerade sagen, da müssen wir auch, Zwinke, bitte auch noch eine Uncut-Version machen. Für, für OnlyFans. <lacht> <lacht> <lacht>
0: OnlyFans? Ja, der BG OnlyFans-Account, genau.
1: <lacht> Mit anrüchigen Bildern.
0: Präsentiert von Bella Thorne.
1: <lacht> Aber nur für die Patreons.
0: Dann also alten Zuhörer und Zuhörern
3: eine sympathische Woche und bis zum nächsten Mal. Ganz dem, genau. dem schließe ich mich an.
1: Schaut gute Filme und ähm, haut rein. Bis bald. Adios zusammen. Ciao, ciao. Tschüss. Ha, ich war der Letzte, aber ich war gar nicht so wahnsinnig äh, langsamer als ihr. Ja. Das ist ähm, mein, meine sonntagliche Challenge. Wenn ich da schneller werde, werde ich vielleicht auch im Leben schneller.
0: Mhm.
3: Aber, aber auf, der das also
1: ja, auf der anderen Seite ist aber auch Sonntag, da ist es ja eigentlich auch egal.
0: Da darf man auch eine ruhige Kugel schieben.
1: Ja, genau. Wenn die restlichen sechs Tage auch schon ruhig waren, dann darf der siebte auch ruhig sein. Ach so. Mhm. Ich War so die, waren die Tage ruhig? Nein. Aber ich wollte mich, ich wollte einfach nur so tun, als wäre ich total, als würde ich hier immer nur rumliegen und faul sein.
3: Und Schön vom schönes, Ast, schönes Bild.
1: Ja, oder? Und vom Ast hängen. Vom Ast hängen? Ja, wie so ein Faultier. So. Ganz langsam. Oder, im, oder wie uns Sumania ja damals gezeigt hat im, äh, im Amt arbeiten.
0: Hm. Im Amt mich, arbeiten. Ich,
1: ich nenne mich jetzt auch Flash. Naja. Naja, um auf unser Lieblingsthema zu kommen, ich gucke ja jetzt, ich gucke hier gerade aus dem Fenster, es regnet, wie ist es bei euch?
0: Es regnet nicht. Nee, regnen tut es auch nicht, aber es ist halt elendig grau und immer noch kalt.
1: Ich finde das äh, durchaus schon ähm, doch wichtig zu erwähnen, nicht weil das irgendwie so ein, Ver äh, so, weil man so irgendwie... Weil einem nichts Besseres einfällt, als über das Wetter zu reden, sondern ähm, ich glaube, das erklärt, wenn man das, ähm, wenn man das sagt, warum gerade jemand wie drauf ist. Weißt du, da war der Christian war mal wieder besonders kriesgrämig und wenn man weiß, oh, es hat geregnet, da stell ah, mir doch nicht ah, so
0: was. <lacht>
1: <lacht> ah, okay. Was soll das? Der hat einfach keinen Bock auf Regen, so ne, oder wenn es total, wenn die Sonne scheint und der Manuel total euphorisch euphorisch die Sachen beschreibt, weiß man auch, ah, der Film ist vielleicht kacke gewesen, aber die Sonne hatte einen positiven Einfluss auf die Einfl auf die ähm, darauf, wie Manuel den Film aufgenommen hat. Also das ist vielleicht gar nicht unwichtig zu wissen, bei welchem Wetter wir den Podcast aufnehmen. Hm.
3: Das heißt, im Sommer haben wir dann prinzipiell eher positive Besprechungen, wenn wir Filme zuletzt gesehen haben. Ja. Also im, im guten Sommer.
1: Ja, oder wir sind ja alle nicht, alle nicht dumm und durchschauen sowas ja vielleicht auch bewusst äh, harte, weil wir, weil wir merken, wir sind so euphorisch und müssen dem irgendwas entgegenstellen.
2: Mhm.
3: Das heißt, die Theorie wäre, wenn jetzt zwei von uns anfangen mit schlechten Filmen, ist der dritte eigentlich gezwungen, seinen eigentlich auch schlechten Film oder <lacht> schlechten Eindruck eher positiver zu färben. Einfach unbewusst, weil, er, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt so ein bisschen die Stimmung heben.
0: Ja, also... So äh, flexibel ich bin ich heute nicht.
1: Alles, was vorher gesagt wird, hat immer Einfluss auf, auf das, was später gesagt wird.
3: Immer. Na gut, immer. In dem Fall aber, in der Situation, die wir gerade sind, haben die Dinge, die wir später sagen, Einfluss auf die Dinge, die wir vorher sagen. Wenn und du den zeitlichen Aspekt jetzt wieder bedenkst, den wir gerade aufnehmen. Ja, und das ist aufnehmen. der
1: Moment, der uns besonders macht. Ja. Ja? Wir sind keine Sklaven der zeitlichen Abhängigkeit.
0: Jetzt geht's aber los.
1: <lacht> ja, total. Total. Nachdem man, Wir müssen uns jetzt irgendwie retten, nachdem wir vorhin vergessen haben, aufzunehmen, wie wir über Age of Empires sprechen. Und, <lacht> ne, über Civilization und über solche Sachen. Und alle Gamer, die diesen Podcast jetzt hören, kriegen jetzt ganz spitze Ohren und denken sich, warum habt ihr das nicht aufgenommen? Ich will einen ganzen Age of Empires-Podcast. Ja, bei da Age of Empires kann ich
0: nicht mitreden. Und bei Civilization bin ich halt noch Anfänger.
1: Dann ist die große Frage, wann kommt die Verfilmung?
3: Aber wir sprechen doch immer, also letztes Mal haben wir doch auch schon über Videospiele gesprochen in den After Credits, ja. oder? War ja. das nicht auch Super Smash Bros, War das nicht auch in den After Credits? Yep. War das das war, ja,
1: das war unsere Super Mario oder Super Mario Mini Podcast getarnt als After Credits scene. Ja, vielleicht hat die After
3: Credits irgendwann so ein Potenzial, einfach ein eigener Podcast zu werden, ein Videospiel-Podcast.
1: Aber nur für Patreons.
3: <lacht> Ach so. Also ja. Videospiel oder Philosophie? Patreon, exklusiv Podcasts.
0: <lacht> wir bieten alles. Wir bieten alles, wenn man ich uns weiß. genug Geld
1: gibt. Ähm, darf ich mich noch einmal kurz am Ende beschweren? Oh, oh. Wir, wir wollten doch diese bereits gesehen Kummerkastensache sache als Podcast machen, ne? Mhm. Die Leute können bei uns anrufen, wir machen einen auf Domian und... Ähm, hören uns das an und geben Ratschläge und sind, sind mal ausnahmsweise empathisch und, und solche Sachen. Mhm. Das Original hat es jetzt nachgemacht. Ne? Das
3: Original hat ja, es nachgemacht.
1: Also wir haben das quasi von Domian entnommen und wollten das so aufbauen. Und jetzt hat Domian angekündigt, äh, einen ein Podcast genau, genau, genau so aufzuziehen. Das ist doch kein Zufall.
0: So also hört er uns wahrscheinlich. Also ich glaube
1: auch. Also ja, ich habe ja schon Jürgen,
0: die letzten Male gesagt, dass Eins Live überraschenderweise mehrere unserer in den Raum geworfene Ideen aufgegriffen hatte. Also irgendwie der Sektor kopiert.
3: Eins mhm. Live, wir hören euren Atem. Euren Zuhöratem.
0: In unserem Nacken. <lacht>
1: Aber ne, ich, ich behalte das im Auge bzw. im Ohr. Das muss nachgeprüft werden. Ich halt. Wobei richtig meta wäre es jetzt, wenn einer von uns bei Domian anrufen würde und genau das thematisieren würde.
0: <lacht> ja. Wird wahrscheinlich direkt abgelehnt. Glaube ich nicht mal.
3: Aber wenn ich.
1: Was ist denn der Plural von
0: Domian? Domiani? Domians oder Domini? Was ist denn der Plural von, von Familiennamen? Also das ist ja auch grammatikalisch <lacht> immer schwierig. Aber er ist ja, also Domian ist ja
3: nicht nur ein Familienname, sondern ist ja auch ein Charakter.
0: Ja, also so funktioniert das ja nicht.
1: Ein Kraftbier? Wie
0: ein
1: Kraftbier. <lacht> ich habe hab den Begriff nicht verstanden. <lacht> Was? Ein, ist ein Charakter. Ein Charakter. Ach so. Ein irgendwas? Ich ist immer... ein Kraftbier. Nein, der ist <lacht> Ich habe es voll nicht verstanden. Aber jetzt habe ich Bock auf
3: Kraftbier. <lacht> okay. Ein sympathisches oder ein unsympathisches Bier? Was Gibt's ist denn so? ein
0: sympathisches Bier? <lacht> <lacht> oder oder ein... <lacht>
3: Naja, das bezieht sich jetzt auf die, äh, die Doppelhörigkeit äh, von Charakter und Craftbeer. Oh, du, und unser du, hast Hauptthema.
1: E du hast jetzt am Ende noch, ein, noch die Kurve gekriegt zu dem, was wir schon besprochen haben. Du Fuchs. Exakt,
0: exakt. Du Fuchs. Boah.
1: Jetzt mit Fuchs stand ich wieder
3: Bier, boah. bei. Ähm, ah, nee, doch, bei, ist, ich gerade, jetzt weiß ich nicht. War Sumenia jetzt noch am Anfang drin? Ja, oder? Ja, genau. Dann standen mal wieder bei Sumenia.
1: Und so ist alles rund.
2: Ja.
0: Tja. Wie die Erde. Ich will nur sagen, ich habe gestern Abend als, als Königin Gorgo von Sparta gespielt. Mir wurde aufgetragen, eine, ein Militärimperium aufzubauen, weil Sparta. Und ich habe ein, ein Handels- und Religionsimperium aufgebaut. Bin ich nicht gut?
1: Naja, man nimmt sich ja häufig das eine vor und am Ende kommt was ganz anderes bei rum.
0: Irgendwie, aber wirklich. Also,
1: alles gut, ne? Ähm, ist wie im richtigen Leben. Also, ja, bin ich gut. Ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt, äh, wie das bei dir weitergeht, Christian.
0: <lacht> mit meiner Civ-Karriere?
1: Mit deiner Civ-Karriere, ja. Gibt es Civ-Weltmeisterschaften?
0: Mit Sicherheit.
1: Gibt es von allen Meisterschaften, ne?
0: Ja. Alles, was halbwegs populär ist, ja. Also also ich auch meine höre, das Preisgeld wird nicht mit der Fortnite-Weltmeisterschaft mithalten können, aber gibt es bestimmt.
1: Ja. <lacht> Apropos Fortnite. Da oh, immer oh. ist... Ist da immer noch ähm, aktuell, dass äh, die ähm, Croft Männer drin?
0: Croft Männer ist noch
1: überhaupt nicht drin. Doch, das ist vor ein paar Wochen reingekommen.
0: Wo? Rose. Ich, ich habe das in der letzten Woche ein paar Stunden gespielt oder zumindest eine anderthalb. Wo, wo soll denn da Croft Männer hingekommen? Ach so, Moment, da ist, da ist, äh, das ist eins von diesen ähm, Community Spielen, also nicht das Hauptspiel, sondern es gibt da diese im Kreativmodus, so, so Sonderspiele. Da gibt es Croft Männer.
1: Ach, buh, ich dachte, das wäre einfach drin.
0: Nee, als, als Set in der, im Hauptspiel, da müsste ich schon sehr dumm rumgelaufen sein, wenn ich das verpasst habe. Und es wird mir auch nicht angezeigt. Buh. Also es gibt Lara Croft, die läuft da rum, die kannst du auch als Skin kriegen. Aber Lara Croft ist zum Beispiel da stationiert, wo Daniel weiß das, im, im ehemaligen Jurassic Park.
1: Ah, okay. Da wird der Predator sonst immer sein Umwesen getrieben.
0: Zuletzt hat. der Predator, genau. Mhm. Davor.
1: Ja. ja, aber ich, ich lese hier gerade auch im Kreativmodus. Das ist ja Das habe ich anders verstanden. Das ist ja blöd.
0: Tja. Hätte
1: ich mich jetzt gefreut. Ich dachte, es wäre so drin wie auch hier die, äh, die Tatoinen Tato von Star Wars.
0: Nee. Bah.
1: Das ist doch, du wirst, weißt du, du hörst, du hörst vorne zu und wirst hinten beschissen, ne? Das ist. <lacht>
0: Mhm.
1: Ja, ich verabschiede mich jetzt. Jetzt bin ich sauer. Auf Wiedersehen. <lacht>
0: tschüss. Ja, tschüss. Eine schöne Woche zusammen. Ja. Ich, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. <lacht> Und vor, ne. Ich muss kurz. Sorry, <lacht> Ich habe ja hab gerade was in den Mund gesteckt. <lacht>
1: <lacht> aber diese, diese spannung ne, das die ist es, äh, großartig gewesen da, oh, kommt da jetzt noch was kommt da jetzt noch was nee, nee, oh, nee, lebt da noch lebt da noch das ist super <lacht>